0: Moin. Heute ist Dienstag, der 9. Mai 2023. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode eures Podcasts Carbon und Laktat von eurer Zeitschrift Triathlon, eurer Website trimark.de und so müssen wir glaube ich auch sagen, eurem YouTube-Kanal Triathlon Insider. So ist es. Ja, Das kann man alles mit aufzählen, definitiv. Ja, und hier sind zwei, die eine Menge zu erzählen haben. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur. Jetzt Buenos Dias. Buenos Dias ist, äh, ja stimmt, ist auf Spanisch, ne? Ja. Ich hoffe. <lacht> mein Name ist Frank Wenzel, ich bin euer Publisher und wir sind äh, zurück. Ich habe viele T-Shirts gesehen in den letzten Tagen, auf denen stand, What happens in Ibiza stays in Ibiza. Sollen wir trotzdem drüber reden?
1: Auf jeden Fall. Da, da geht ja nichts dran vorbei.
0: Da geht nichts dran vorbei. Wir waren fünf Tage lang auf den Balearen, auf der schönen Insel Ibiza. Ich war vorher noch nie da. Ich hatte ähm, ein Bild, was sich teilweise bestätigt hat. Ja, war's schön? Das war schön? schön.
1: So, so, ja, teilt, auf jeden Fall, <lacht> teilt sehr schön, teilt nicht so, nicht so schön, aber da, ein abschließendes Urteil würde ich mir da auch noch nicht bilden. Wir, wir waren, wenn man unsere abendlichen Läufe mit einbezieht, waren wir ja, haben wir ja nur wenige Kilometer Küste gesehen. Das, das, ja, das wäre vorschnell dazu. Äh,
0: das ist wohl wahr, aber wir hatten immer den richtigen Beat zum Laufen.
1: Auf jeden Fall, Beat ist immer da auf der, auf der Insel, das kann man definitiv so sagen, der Rhythmus. Ist allgegenwärtig. Obwohl noch nicht, äh, noch nicht die Saison noch nicht angefangen hat. Eigentlich, äh, wie wir auf diversen Plakaten gesehen haben, die großen DJs kommen erst alle ab nächste oder übernächste Woche und dann jedes Wochenende.
0: <lacht> genau, äh, jedes Wochenende, teilweise auch jeden Wochentag. Du kannst also
1: äh, im Wochenrhythmus jeden Abend die Stars durchwechseln, so ungefähr. Ja, wenn du die nötige Knete dafür hast dann und die, an die Tickets kommst und da irgendeiner Gästeliste steht. Aber Frank, da kennen wir uns doch nicht mehr mit aus. Seien wir mal ehrlich, das ist nicht mehr unser Thema. Da sind wir raus aus der Nummer.
0: Wir haben uns andere Weltstars angeguckt, wegen derer wir da waren. Und da wollen wir natürlich das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Äh, vorausgeschickt nochmal, das wisst ihr aber, wir sind in diesem Podcast kein Ergebnisdienst. Es gab auch noch großen Triathlon in Utah, in Buschütten und so weiter, aber wir waren auf Ibiza, wir haben eine Menge darüber zu, erreden, äh, zu reden. Die Ergebnisse sowohl von Ibiza als auch von allem anderen sind bekannt, das lest ihr alles auf trimark.de. Wir wollen etwas tiefer ins Geschehen einsteigen, aber bevor wir das tun, haben wir einen kleinen Moment Werbung, da geht es um einen anderen schönen Ort. Der Partner der heutigen Ausgabe ist nämlich der Iron 73 Zell am See Kapun. Und ich war einmal da und war echt beeindruckt nachhaltig von diesem Rennen, von der Landschaft, auch vom damaligen Sieger, über den wir noch heute sprechen werden. Das war nämlich an Frodeno, das war die Ironman 73 Weltmeisterschaft.
1: Selamsee, wie immer schon schön gesagt Sel haben. Selamsee.
0: Selamsee. <lacht> Dort findet dieses Jahr am 3. September der Ironman 73 statt. Dann öffnet der Ironman 73 Selamsee Kaprun seine Pforten. Mit einer Destination wie aus dem Bilderbuch. Der Schwimmkurs findet nämlich direkt im Zeller See statt. Das ist ähm, ja, schon, schon beim Schwimmen ab und beraubend, was man da sieht. Dann geht es auf dem Rad durchs Salzburger Land und die Laufstrecke durch die Altstadt. Ähm, ja, das ist, äh, macht das Ganze zu einem Triathlon. Wie aus dem Bilderbuch. Ähm, Zell am See, ein Urlaubsjuwel in aller Welt. Also, ich habe mich damals gewundert, wie multikulturell das war. Ähm, ich erinnere mich noch, im Hotel stand hinter dem Fernseher in. Deutsch, Englisch und Arabisch, dass man den Fernseher bitte nicht mitzunehmen habe, dass er bitte im Zimmer bleiben solle. Ja, Also ähm, wie auch immer, ich habe mir das damals mal erklären lassen, warum so viele Araber nach Zell am See zum Urlaub machen fahren und zwar äh, Araber, die sich Zell am See leisten können. Ja, Also es gibt da durchaus äh, schicke und teure Pflaster, aber für den Triathlon ist da für jeden was zu haben. Und was vor allen Dingen sehr spannend ist, das Rennen findet am 3. September statt, wenn man jetzt mal nachdenkt. Hey, da war doch gerade die Ironman 73 WM am Wochenende vorher. Ja, der Ironman 73 Zell am See ist bereits schon Quali-Rennen für die nächstjährige Ironman 73 Weltmeisterschaft. Und die findet, wie wir alle wissen, in Taupo in Neuseeland statt, kurz vor Weihnachten, also zur besten ja. neuseeländischen Sommerzeit, am 14. und 15. September 2024. Dafür könnt ihr euch qualifizieren, zum Beispiel beim AMN 73 Zell am See am 3. September 2023. Ja, allen, die das sich auf die sportliche Agenda geschrieben haben, viel Erfolg. Ich kann es nur empfehlen, empfehlen, das Rennen. Ich glaube, das wäre auch so eins, wenn ich ein bisschen leichter wäre, würde ich
1: da gerne nochmal starten. Daran kann man arbeiten, Frank. <lacht> Daran <lacht> kann man. Kannst du arbeiten, wenn du möchtest. Kann man arbeiten.
0: Ja, also, wenn ihr jetzt noch nicht auf ironman.com slash im 73 minus am see am stöbern seid, dann seid ihr noch bei uns und seid wieder in Ibiza, auf Ibiza. In, auf Ibiza, ich glaube es heißt, auf Deutsch heißt es Ibiza-Stadt, äh, auf Spanisch heißt es... Ibiza. Ja, aber der Ort heißt anders. Äh, Ibiza. Ja, genau. <lacht> das ist um, um die Ecke. Ja, wir sind am Mittwoch angereist. Wie wir alle wissen, war am Samstag der große Tag, das lang ersehnte Duell, hat man immer am Anfang gesagt, bis es dann zu einem Triel wurde, Olympiasieger gegen Olympiasieger gegen Olympiasieger, ja. viermal Gold hintereinander, ja. äh, angefangen mit Jan Frodeno 2008, dann zweimal Alistair Brownlee und einmal der jüngste Olympiasieger jetzt. Christian Blumenfeld aus England, dazu ein... Christian Blumenfeld aus England, fast. <lacht> Nein, <lacht> Norwegen. aus Norwegen. Alistair Brownlee natürlich aus England am Krönungstag. Er hat das Rennen nicht gekrönt, ähm, er war lange so auf Thronfolge. Ja. Naja, zum Rennverlauf kommen wir später. Äh, natürlich auch ein exquisites Frauenfeld am Start, auch da ist das Ergebnis bekannt. Und dann am Tag danach noch die... Ja, ich sag mal, der finale Höhepunkt der Multisport-Weltmeisterschaften vom Verband World Triathlon vom Weltverband, der quasi die Woche abgeschlossen hat, die schon mit Aquathlon, mit Cross-Duathlon, mit Cross-Triathlon, mit äh, Duathlon ohne Cross und so begonnen hat. Also da war schon die ganze Woche Programm.
1: Ja, und die auch quasi, ja, kann man schon so sagen, mehr oder weniger der, der Gastgeber der ganzen Show war. Ne? Denn das PTO-Rennen war tatsächlich ja auch dann deutlich sichtbar in diese ganze Infrastruktur eingebettet, die World Triathlon da zur Verfügung gestellt hat hat. Ja. Wie das hinter den Kulissen dann läuft, wer was bezahlt und so, keine <lacht> Ahnung, aber äh, das fand ich war schon deutlich sichtbar, dass das World Triathlon da auch mit seinen Farben und sowas alles da auch dann, ja, die, die, dass die ein bisschen länger da waren, als eben nur diese dieser
0: PTO-Auftritt. Ja, war. denn noch geht das nicht so ganz auf bei der PTO, dass man sagt, wir kreieren unsere eigenen Rennen, ähm, da kommen wir später noch zu, äh, in Singapur soll das dann so richtig zünden, aber wir kreieren unsere eigenen Rennen, da kommen genug Age-Gruppe, damit wir richtig Stimmung haben. Da hat man gelernt aus dem letzten Jahr, aus Dallas und aus Edmonton, wo einfach wenig Stimmung war. Beim Collins Cup war es ein bisschen anders, weil der ja eingebettet war in die Championship von Challenge und auch im letzten Jahr die Langdistanz-WM von World Triathlon. Das war also so ein Riesen-, quasi drei-Organisationsevent ja. in Chamorin, in der Slowakei. Dieses Mal jetzt eben kamen die Zuschauer aus Age-Gruppe-Kreisen, die am Tag danach, größtenteils gestartet sind bei der Langdistanz-WM und äh, ich muss sagen, die Stimmung war punktuell sehr, sehr gut, auf der Radstrecke natürlich nicht so viel, was soll man auch erwarten an einem Tag, wo um 8 Uhr der Startschuss fällt auf einer Insel, wo man um 8 Uhr eigentlich erst ins Bett geht.
1: Ja und vor allen Dingen auch auf einer auf einer Straße, wo die jetzt sagen wenn man nicht mal durch das belebte Zentrum führt. <lacht> nein. So, ne? nein, nein, das, das, das war nichts. Also das wussten sie halt auch, glaube ich, selber, dass das kein zuschauerfreundlicher Radkurs ist. Da kam man nicht so richtig ran und vor allen Dingen ging das halt auch zeitlich ja. vorne und hinten nicht auf. Also schon wenn man die Frauen beim Schwimmstart noch sehen wollte, dann waren die Männer schon so weit weg beim Radfahren, dass das äh, nicht mehr machbar war. Ja. Ja, ja das, da musste man sich äh, dann ein bisschen entscheiden.
0: Genau, Let ähm, letztendlich ja. kann man sagen, drei Disziplinen an drei verschiedenen Orten. Ja. Ja. Die Schwimmstrecke haben wir uns gemeinsam angeguckt, aktiv. Wunderschön. Also, Wunderschön. Ich weiß
1: nicht, wie es dann am Wettkampftag äh, letztendlich noch war, äh, aber äh, da, als wir da geschwommen sind, super klares Wasser. Man konnte bis zu den Bojen, was ja dann die, die, die Wendepunkte waren, im Prinzip den Grund sehen, also wie, wie tief mag das da gewesen sein, sechs, sieben Meter vielleicht. Ja, 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 viel mehr nicht. Höchstens. Also Aber über lange Strecken auch nur, ich würde sagen,
0: zwei, drei Meter tief ja. mit so einem wunderbaren äh, Unterwasserwald, kann man fast sagen, ja, so wo Seegraus. auch immer mal wieder ein
1: Fisch rausguckte. Ja, ne? viele Fische waren einige. Ja, ne? Ich schwimme ja so langsam, dass ich mir die Unterwasserwelt ein bisschen besser angucken kann als <lacht> du. Ich hetze da ja nicht so drüber. Also waren schon die einen oder anderen Fische.
0: War schon gut. <lacht> ja, ähm, apropos Hetzen, wir kamen dann aus dem Wasser und haben gedacht, oh, wir waren schnell unterwegs und dann haben wir auf unsere Uhr geguckt. Nein, die Strecke war zu kurz. Wir mussten dann noch, äh, ja, äh, Nein, nicht, nicht wir haben eingegriffen, wir sind gefragt worden, ja, weil genau. ähm, der... Chef, Streckenchef, sage ich mal, für die PTO, John Land aus Großbritannien, der schon ganz viele Dinge organisiert hat, der äh, fragte uns dann, als er sah, dass wir die Strecke abgeschwommen sind, wie viel war es bei euch auf der Uhr, dann haben wir es ihm gesagt und sagte, ja, das deckt sich mit allen anderen Beobachtungen, wir werden die eine Boge jetzt noch versetzen und das ist dann auch tatsächlich passiert.
1: Ja, könnte man sehen, am nächsten Morgen war sie dann weiter draußen, also so, das ist, ich habe noch jetzt auf Strava ehrlich gesagt noch nicht gecheckt, was die so beim Schwimmen, aber das wird so aufgegangen sein. Werden wir mal Sagen wir jetzt mal so. Ja, dann ging es also
0: für die Profis in die erste Wechselzone, aus der wir sehr, sehr ausführlich am Freitag berichtet haben. Und zwar... Über alle Fahrräder, die drin standen, die besten Triathleten der Welt, mussten ihre Räder abstellen. Das könnt ihr alles auf YouTube nochmal sehen, weil der Race Ranger montiert werden musste. Die Athleten wurden während der Zeit im Race Briefing in der Universität erwartet. Das heißt, wir hatten die Wechselzone und die Räder für uns. Haben natürlich nichts angefasst, aber alles gefilmt. Das war schön. Ja,
1: herrlich. Ein schönes Erlebnis. Ja, Das war, war wirklich cool zu sehen, einfach mal so den neuesten Stand der Profitechnik, also den neuesten Stand der Technik kennt man ja, aber bei den Profis gibt es halt dann doch immer noch das eine oder andere, was eben noch nicht auf dem Markt gibt, wo nochmal ein bisschen getrickst wird und auch sehr kreative Ideen teilweise, mhm. weil man dann auch schon wirklich auch ein bisschen Gefälle sieht zwischen den super, super, superstars, die dann auch wirklich ja, Lösungen hingestellt bekommen, die auch komplett aussehen. Manchmal auch, dass sie auch Räder fahren, an denen gar nicht so wahnsinnig viel gemacht werden muss, weil schon das von der Herstellerseite schon so funktioniert für, für viele Athleten und manche, da konnte man dann halt schon doch sehen, da muss dann ein bisschen nachgeholfen werden, Klebeband, Kabelbinder, mhm. Kreativität verschiedene marken zusammen gebastelt irgendwie so auch mal den Dremel angesetzt oder ein bisschen schaumstoff dahin geklebt mhm. äh, war interessant zu sehen aber da wird sich offensichtlich auch viel gedanken gemacht also der so dieser gedanke ja die anderen machen das irgendwie auch dann da muss, ich, da muss ich irgendwie nachziehen und kann ich mir irgendwie äh, mir das leisten da nichts zu machen ja also ja. war schon war, war sehr sehr spannend zu sehen auf jeden fall
0: ja mit diesen Geräten ging es dann auf die Radstrecke, die von der Wechselzone ungefähr drei Kilometer entfernt begann. Über vier Runden. Das heißt, es gab erstmal eine Anfahrt, am Ende eine Abfahrt. Und das war eben das Problem für die Zuschauer. Die kamen da in der Regel nicht hin. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht, weil wir natürlich auch Radbilder brauchten. Auf der Strecke selbst war die PTO mit ihren Kameramotorrädern unterwegs. Macht bei dem Rennen auch Sinn, denn es ging eng zur Sache. Es war eine vierspurige Straße, auf der aber nur eine Spur pro Richtung für die Triathleten gesperrt war. Und auf den anderen Spuren war Stau. Das ging sogar so weit, dieses Wettkampfgelände war so heilig, da kam die Feuerwehr angefahren, Feuerwehr oder Rettungswagen, ich glaube, es war ein Rettungswagen war es, der kam angefahren mit Blaulicht und Tatütata, der durfte aber auch nicht auf die, Rettung, auf, die, auf die Wettkampfstrecke fahren, sondern die Autos mussten irgendwie noch von dieser Spur runter und er ist schön rechts der Pylonen geblieben. Ähm, denn es ging da rasant zur Sache, die Radfahrer, als sie den Berg darunter geschossen sind, nur immer leicht ausgebremst durch regelmäßig stattfindende Kreisverkehre, das war schon richtig... Action, aber wie gesagt, leider fernab der Zuschauer und auch jetzt nicht so schön, wie man sich Ibiza <lacht> Entschuldigung <lacht> Ja, es war trocken da draußen <lacht> ähm, Wie man sich Ibiza vielleicht vorstellt das war so ein bisschen äh, ja, wenn man sich die drei Teildisziplinen äh, vor Augen führt sicher, die die aus dem Rahmen gefallen ist wo es noch Entwicklungspotenzial gibt.
1: Ja, ich glaube, es war auch, das, äh, war auch dem geschuldet, dass man gesagt hat, okay, hier wird geschwommen, da wird gelaufen und irgendwie muss man von da dann irgendwie eine Radstrecke finden, die ja. das hergibt für die, für die Personenzahl sozusagen und für, für das zu erwartende Wettkampfgeschehen und dann hat man sich da glaube ich dafür entschieden und hat gesagt, naja gut, ja. machen wir das so. Ja, also vier Radrunden,
0: dann ging es wieder zurück in die Wechselzone und von da mit einem weiteren Anlauf, zweieinhalb Kilometer ungefähr auf die Laufstrecke die dann aus sechs Runden bestand und das war dann wirklich spektakulär, weil da waren sie alle alle Zuschauer, ja, die dann rübergepilgert sind von der Schwimmstrecke ähm, und da richtig Stimmung gemacht haben. Sechs Runden mit Wendepunkten, also die Athleten hatten sich gegenseitig immer im Blick, da konnte man nicht ausweichen und ja, also dementsprechend dynamisch war das Geschehen.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen auch, weil es so Knotenpunkte ja gab, wo dann, wenn man sich strategisch gut hingestellt hat, die man dann wirklich aus allen Richtungen, kamen sie dann immer relativ schnell wieder. Ja. So, dass man nicht irgendwie an einem Punkt steht und so, jetzt sind sie vorbei und jetzt müssen wir ewig warten, bis sie dann wiederkommen, sondern man hat sie dann wieder beim Zurücklaufen gesehen und so weiter. Also da war, da war richtig Action. Ja. Äh, enge Gassen auch und so, mitten, mitten durch die, durch die dann sehr schöne Stadt unten oder die, ja, die nachgelagerten Häuser hinter dem Hafen. Das war schon schön. Ja, genau. Um das Ganze noch komplizierter,
0: komplizierter zu machen, die Frauen sind eineinhalb Stunden nach den Männern gestartet. Es gab also eine kurze Überschneidung nur auf der Radstrecke. Ansonsten ähm, ja, waren die Frauen immer auf einer Disziplin unterwegs, die Männer auf einer anderen. Ähm, die Männer mit langem Vorsprung, die Frauen dann eben mit äh, entsprechendem Nachhall. Was das Ganze logistisch äh, und auch für die, für die Zuschauer draußen, glaube ich, ein bisschen komplizierter gemacht hat. Aber so war das Ganze dann vom Format noch einigermaßen kompakt. Ähm, jeder Sieger konnte ausführlich gewürdigt werden. So waren es dann doch zwei Rennen und man hat dadurch vielleicht auch die eine oder andere Länge aus der Übertragung, ich habe sie nicht gesehen, rausbekommen. Ja. Das werden wir sehen, ob das so das Format der Zukunft ist oder ob da noch gebastelt wird. Wir haben es ja auch schon erlebt, dass es zwei verschiedene Renntage gab, dass es zwei verschiedene Rennen ähm, nacheinander gab. Mhm. Das ist gucken. ja
1: so ein bisschen das, was man mittlerweile gewohnt ist und ich muss tatsächlich sagen, es ist tatsächlich so ein bisschen für mich persönlich wieder so ein Rückfall in alte Zeiten geworden, dass die Frauen so ein bisschen die zweite Geige dann gespielt haben, weil äh, man konnte es ganz klar vor einem Schwimmstart, der mit einem riesen Brimborium stattgefunden hat, mit Aufrufen der Namen, wie in einem Boxkampf und so, übrigens auch, auch sehr gut moderiert, finde ich. Also ja, ja. Äh, wirklich, das hat mitgerissen, also so hingehen, dass, gut, das ist dann nur wenigen Athleten vergönnt, aber Jan Frodeno, Christian Blumenfeld, Alistair Brownlee, die wurden dann schon mit frenetischem Applaus auch begrüßt. Da waren sie auch wieder die Beats, ne? die ja, auf also Ibiza sonst äh, ja, das überall war waren, aber da, da noch mal extra laut. Ne? Das war schon sehr, sehr gut gemacht.
0: Eine äh, Videowall, durch die die quasi durchmarschiert sind. Genau, ne? also
1: äh, optisch, akustisch und auch dann so eben zum, vom Zugang her, wirklich langer Tunnel bis zum, zum Startpunkt dann am Strand und so, die mussten sie durch die Zuschauer, die auch wirklich gut gesäumt waren, also da da war, da war mächtig was los. Allerdings muss man dann sagen, bei den Frauen vielleicht noch die Hälfte der Zuschauer vielleicht da. Also Weil die alle schon unterwegs waren Die sind, schon, die sind ne? losgepilgert, mhm. genau. ähm, Und das ist halt äh, die Kehrseite so ein bisschen der Medaille. Ne? Ja. Das ist dann so, die waren dann halt schon wieder weg. Schwimmausstieg war dann noch mal weniger. Mhm. Also haben sie sind noch welche da geblieben. Die haben gesagt, ich gucke es mir noch an, wie sie losschwimmen. Und dann muss ich aber die... Ja, da gibt es Hackengast, damit ich in die Altstadt komme. Ja, ja. Und das, das ist so ein. Das, ja, ich fand es schade. Letztendlich ist es ja bei uns genauso. Wir haben uns dann, wie wild waren wir auf der Strecke unterwegs, haben dann fotografiert, dann kamen die Männer ans Ziel und so weiter. Und währenddessen lief ja das Frauenrennen. Da haben wir nicht wahnsinnig viel von mitbekommen. Erst als sie dann wirklich laufend dann an der Altstadt dann ankamen, ja,
0: ja, habe jedes
1: für uns wieder los. Jede Frau auf dem Rad genau
0: einmal gesehen. Die Männer konnte ich ein paar Mal häufiger sehen. Ja, und. Ähm ja, ähm, ist ein bisschen schade, ne? Ja, total, vor allen Dingen mhm. angesichts des Sports, der da hergezogen ja, ja. wurde. Ja, absolut. Ähm, wird auch die PTO dann bewerten müssen, auch was so Reichweiten betrifft, Zugriffszahlen, wäre mal, wäre mal spannend zu sehen. Wir sehen natürlich unsere Zugriffszahlen. Ähm, da muss man auch ganz klar sagen, Jan Frodeno, Christian Blumenfeld, die ziehen dann doch deutlich mehr als überragende Frauen. Ja, Das ist nach wie vor leider so, auch wenn die sportliche Gewichtung jetzt vielleicht umgekehrt gesehen werden kann. Aber gut, da kommen wir noch zu. Aber ähm, wie gesagt, Frodeno gegen Blumenfeld war ja auch das letztendlich, wenn wir ehrlich sind, weswegen wir hingefahren sind. Ja, also es gab viele Gründe. Ja, aber wir haben in dem Moment, wo es feststand, Jan Frodeno kommt, haben wir dann überlegt: Ja, eigentlich müssen wir dahin. Ja, ähm, es wir haben uns Dallas und Edmonton natürlich auch angeschaut aus der Ferne im letzten Jahr, aber jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir auch wirklich mal hin und müssen mal wirklich auch äh, sehen und fühlen und hören, wie funktionieren PTO-Rennen, äh, damit wir eben das Ganze nicht nur über PTO-Medien bekommen, ja, die ja. quasi auch verlängert sind durch die Athleten, die von der PTO versorgt werden mit Bildern und so weiter, aber es ist ja alles immer der gleiche Blickwinkel und da müssen wir mal mit einem anderen Blickwinkel ran.
1: Ja. Nee, das war sehr gut. Hat Auf jeden Fall war es äh, richtig cool. Also es war natürlich auch jetzt hier für uns ein Saison-Einstand nach Maß. Ne? Ja, also ja. es war schon äh, jede Menge Spektakel geboten. Das ist jetzt auch unabhängig davon, dass jetzt mit Anna Haug eine Deutsche gewonnen hat. Ist, ist ja egal letztendlich, aber es war wirklich, wirklich stark was da, was da geboten wurde, in beiden Rennen. Es gab Überraschungen, es gab äh, Positionskämpfe, Leute sind geplatzt, Leute sind über sich hinausgewachsen. Also da war wirklich alles, was Triathlon so spannend macht, mhm. war hier wirklich drin. Ähm, und ja, das hat richtig Bock gemacht auf mehr, diese Saison, finde ich. Ja, ja.
0: Saisoneinstiege sind ja auch immer für uns gut zum Dinge ausprobieren, äh, auch, auch für die Profis. Wir haben ja damit gerechnet, Jan frolino dass der auf jeden Fall noch schwimmen kann. Ja, ne, natürlich, wenn wir da mal ins Renngeschehen einsteigen. Ähm, als ehemaliger Kurzdistanzler war er auch immer einer der schnellsten beim Wechsel. Aber, wie sein Manager Felix äh, Rüdiger nachher sagte, da hat er einen typischen Anfängerfehler gemacht. Ja, ja.
1: aber der Wechsel war schnell. Der Wechsel der, war schnell, äh, ja. Genau. Der, der, der endete ja an der
0: Mountainline. Genau, bis zur Line war er, er gut dabei. Und dann äh, begab es sich aber so, dass diese Line in einem Anstieg lag. Da ging es also zum ersten Mal bergauf und da war auf äh, der verlängerten Rampe quasi auf die Straße diese Linie aufgezeichnet. Und Jan Frodeno, vorschriftsgemäß, der weiß natürlich, man fährt schneller Rad, als man läuft. Also ähm, steige ich so früh wie möglich aufs Rad. Viele andere, bei Alistair Browning, glaube ich, habe ich es gesehen, der ist da durchgefetzt und noch ein paar Meter weitergelaufen und er ist dann aufs Rad gesprungen. Ja, da war Jan Frodeno noch am struggeln, weil er in dem Moment irgendwie abgerutscht ist und so und den, den, den Sprung nicht mitgenommen hat, äh, quasi in sicheres in auf sicheres Terrain. Und dann war er auf einmal hinten in der Gruppe und nicht mehr ganz vorne,
1: ja. Wobei das dann, glaube ich, keine Rolle gespielt Nein. hat für den Rennverlauf. Aber er ist tatsächlich ja wirklich äh, als Erster aus der Wechselzone gelaufen und wurde dann quasi auf dem Meter nach der Wechselzone gleich von <lacht> fünf, sechs Leuten, glaube ich, überholt, die dann an ihm vorbeigeprescht sind. Ja, genau. das war mal wieder so ein bisschen, aber war, äh, ja, passiert. Passiert. Passiert im Besten. Genau, äh,
0: apropos Besten, wir haben zwar mit Jan Frodeno vorne gerechnet, aber mit Christian Blumfeld nicht, das hat sich dann auch bestätigt, der hatte nämlich dann eine Aufruhrjagd zu starten, was ihm aber ganz gut gelungen ist, ja, und ähm, da gibt es noch so den einen oder anderen starken Radfahrer, der ähm,
1: nicht ganz, ganz, ganz schnell schwimmt, Markus, Magnus Ditleff, ja. hat die schnellste Radzeit hingelegt, ähm, ich würde mal sagen, hude ab vor Christian Blumfeld, dass er es jetzt schon zum zweiten Mal bei einem sehr, sehr wichtigen Rennen geschafft hat, sich an ein Hinterrad zu hängen, was, also im erlaubten Bereich, was stark genug ist, ihn wieder in, in die Spitze reinzufahren, um dann von demjenigen dann wegzulaufen. Also angesprochen auf St. George, da war Cameron Wolf bei der WM. Mhm. Da hat Christian Blomfeld selbst gesagt, ich wäre quasi weg gewesen, also mhm. wenn, wenn der mich dann nicht hätte herangezogen wieder. Und diesmal war es eben Magnus Dittleff, der, der da das Heft in die Hand genommen hat, der uns danach im Interview auch ja gesagt hat, hat Er hat gesagt so, ja, er, Christian war vorne halt, ne, weil, weil der noch ein bisschen schneller geschwommen war und hat hat er gesagt so, aber der ist halt nicht schnell genug gefahren. der, der ne, das, das hätte nicht gereicht. Mhm. Und dann hat er gesagt so, ja, aber wenn ich jetzt an ihm vorbeifahre, dann ziehe ich ihn halt hin. Dann wollte er eigentlich so schnell antreten, dass dass er ihn los wird sozusagen und trotzdem an die Spitze. Hat dann letztendlich nicht nicht ganz gereicht. Also er hat es zwar geschafft, dass er nicht so einen wahnsinnigen Zug hinter sich hergezogen hat, aber richtig, ähm, richtig abschütteln konnte er ihm dann, Christian Blumfeld, dann doch nicht. Mhm. Und äh, so hat er ihn wieder in die Spitzengruppe gebracht. Also ich weiß nicht, was schickt man aus Norwegen nach Dänemark als Anerkennung. Äh, auf jeden Fall mal ein paar, ein paar freundliche Worte werden da angebracht, <lacht> glaube ich irgendwann mal. Nee, aber ja, für Magnus Stidley, ähm, das ist halt so ein bisschen sein Schicksal, ne? Das, das wird er, das das wird ihn noch ein bisschen länger begleiten, solange er nicht in der in der in der allerersten Gruppe äh, schwimmt, dass er halt ja, sich durchs Feld arbeiten muss und da besteht halt immer das Risiko, dass man jemanden mit dem Gepäck hat, den man nicht gebrauchen kann, wobei er natürlich aber ja trotzdem auch ein starker Läufer ist, also es ist ja nicht so, dass dann quasi alles für ihn vorbei wäre, hat sich auch so geäußert, auch im, Nach äh, im Nachhinein, dass er schon auch selbstbewusst in den Lauf gegangen ist. Aber äh, ja, also ich da habe das eigentlich schon während des Rennens gedacht, dass dieses ähm, in diese Arbeit, die er da investieren muss, dass sich das noch deutlich mehr recht Es hat sich dann ja gar nicht wirklich gerecht. Er ist ja äh, dann, dann äh, gut durchgekommen. Es ist ja nicht so, dass er dann irgendwie noch eingebrochen wäre und Plätze äh, verloren hätte. Aber es hat dann eben auch weder bis ganz vorne gereicht, aber dafür, da war die Musik auch... Äh zu schnell ja, vorne. Ja. Der Beat war zu schnell. Der Beat war zu schnell. Ähm, du sagtest eben im Fernbereich, das wurde
0: überwacht. Nein, es wurde nicht. Ja, ist die Frage, wie wurde es überwacht? Es kam der Race Ranger zum Einsatz, was bei einem solchen Starterfeld von äh, ja roundabout 50, 55 Athleten plus Athletinnen ja machbar, überschaubar ist. Ja, die wurden also montiert von der Firma selbst, von Race Ranger. An den Athletenrädern am Tag zuvor und die Athleten, ich nehme an, das war freiwillig, hatten teilweise Aufkleber auf ihren Rahmen oder Lenkern, wo äh, die Farbkodierung hinterlegt war und das ja. war ganz eindrucksvoll äh, auch zu sehen, dass es da unterschiedliche Kodierungen gibt und unterschiedliche Programmierungen, denn der Abstand, der vorgeschriebenen Betrag betrug äh, 20 Meter und äh, bei der WM am Tag danach 12 Meter. Ja genau. Ja. Und da gab es also unterschiedliche Aufkleber. Ähm, die Kampfrichter hatten unterschiedliche Karten auch, aber wir haben im Vorfeld ja mit dem, mit dem Chef gesprochen, der Kampfrichter mit dem äh, ja, der, 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 der Technical, Technical Officials. Ähm, und der sagte, ähm, wir äh, sanktionieren weiterhin nach unseren üblichen Maßstäben. Das Ganze ist ein kleiner Anhalt, aber vor allen Dingen ein Anhalt für die Athleten. Dass die Athleten wissen, ja, wenn Sie an das Device, was vorne an der Gabel montiert ist, wenn Sie da drauf schauen und eine Farbe sehen, dann wissen Sie, in welchem Bereich Sie sich bewegen. Und das haben wir auch hinterher beim einen oder anderen rausgehört, dass das durchaus auch äh,
1: hilfreich war, das einzuschätzen beziehungsweise, ja, und man sieht, ja, dass es eben gar nicht so leicht ist, einzuschätzen, wie viel ist es denn jetzt mhm. nun wirklich, ne? Und dann kann man natürlich sagen, ja, wenn man defensiver fährt, aber wenn man dann defensiver fährt bei 20 Metern, dann ist es schon mal ganz schön weit weg. Ähm, ja, das wird man sehen. Also ich glaube tatsächlich, ja, das ist der, das ist der richtige Weg, äh, auf jeden Fall. Und, mit dem, da haben wir jetzt ja schon öfter drüber gesprochen, letztendlich der nächste Schritt wäre dann eben Übertragung und Sanktionierung auch eventuell nach diesen Dern, aber das ist, so, das ist auch alles mhm. nicht so einfach und der Weg ist vielleicht auch noch weiter, aber das ist auf jeden Fall mal ein erster Schritt, vor allen Dingen auch einer nach außen sichtbare ja. Schritt, dass ja. man da eben was sehen kann, wenn was ja. blinkt. Also
0: beim Thema Sanktionierung sind wir noch lange nicht, aber beim Thema Sensibilisierung sind wir da glaube ich einen großen Schritt nach vorne gekommen. Also die Athleten sehen es jetzt und ähm, ja, und auch die
1: anderen Athleten sehen es halt. Ne? Ja, also ja. man kann halt, man sieht es halt von außen mhm. und auch die Zuschauer sehen es halt auch, mhm. Mhm. welche an der Strecke sind. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, wie gesagt, die Radstrecke, vier Runden, kann man nicht wirklich sagen, es waren vier Graden ähm, auf der gleichen Autobahn, ja, in den inselmarsch was man Autobahn, bergauf wie bergab. Ähm, wer auf den Balearen schon Rad gefahren hat, der weiß, es gibt da weniger Ampeln, umso mehr Kreisverkehre, das waren so die äh, ja, Stellen, wo man dann hin und wieder zumindest bergab aus dem Aerolenker raus musste, bergauf war es aber auch nicht so steil, dass man deswegen hätte rausgemusst, also eine Strecke, die viele glaube ich im Vorfeld komplizierter eingeschätzt haben.
1: Ja, äh, komplizierter dahingehend, also weiß ich nicht. Also, anspruchsvoller. Ja, anspruchsvoller, das auf jeden Fall. Aber es ist, wie wie sagt äh, äh, Sebastian Kinle immer so gern, die Athleten sind es, die ein Rennen schwerer machen mhm. und, und schwer machen und ein ein vermeintlich schwerer Kurs muss nicht unbedingt schwer sein und ein vermeintlich leichter Kurs kann zur Hölle werden, je mhm. nachdem, wie darauf agiert wird. Und das, was wir im Nachhinein jetzt herausgehört haben, eben von so ja, bärenstarken Radfahrern wie Jan Frodeno oder eben auch äh, Florian Angert, die gesagt haben, da wurde so unfassbar draufgetreten, mhm. dass man einfach da auch nicht mehr hingekommen ist, wenn, wenn, wenn dann so eine Tempoverschärfung dann stattgefunden hat. Und das spricht schon dafür, dass da dass da richtig Alarm war an der Spitze. Ja, ja wo, wie gesagt, und
0: Magnus Dittler für zuständig war, der mit die schnellste Radzeit gefahren ist, aber auch, und da fällt der Name zum ersten Mal, Max Newman aus Australien. Ähm, gesehen haben wir den schon mal, auf Hawaii war er im letzten Jahr, ja, ja. Ne? Das, das ist auffallend richtig. Ja, Platz, äh, vier. Platz vier. Ja, sorry, ich stand gerade auf dem Schlauch, aber ich hatte zudem bisher nur so, das war immer so einer, der da in, in Australien, Neuseeland unterwegs war, natürlich auch Pandemiezeit, die kamen nicht raus, da haben die da alles abgeräumt und so. Ne? Das ist so der der Moment, wo die Namen zum ersten Mal aufgefallen sind äh, ja. und, und dieser Name und ähm, als wir vorher unsere Prognosen abgenommen haben, weder bei dir noch bei mir hat er eine Rolle gespielt. Ja,
1: genau. Das ist äh, auch so ein bisschen, ich bin auch danach darauf angesprochen worden, dass, also, was ist denn mit Max Newman, warum äh, habt ihr den nicht aufgezählt? Da habe ich mich dann damit rausgeredet, dass ich gesagt hat, so, ja, das gilt ja für ganz viele, die man nicht aufs Podium äh, wählen, also wo man einfach sich dagegen entscheiden muss, weil eben nur drei raufkommen und äh, da wäre jetzt, wäre für mich zu weit weg gewesen und da bin ich ganz ehrlich, das ist natürlich immer das, was man so vor der Nase hat. Und Du hast es angesprochen, äh, der ist halt Down Under ist, ist der halt ein Siegerrand. aber das kommt dann häufig hier nicht so richtig an, weil ähm, meistens auch die Startfelder nicht so wahnsinnig gut sind, aber wenn man dann mal raufguckt und auf die Zeiten, und das ist ja nicht von ungefähr, dass der eben auch im PTO-Ranking so hoch gelandet mhm, ist, m -m. dann sieht man eben doch, dass da eben eine Leistungsentwicklung auch drin ist, die, die ihn eben zu diesem starken Athleten macht, den wir jetzt da gesehen haben und der jetzt quasi der ganzen Triathlon-Welt äh, auch nochmal gezeigt hat, wie super stark er ist. Wir haben auch äh, auch dann in den Interviews, waren ja auch also Antworten, die gesagt haben, irgendwie so, ja, überrascht wäre man von ihm eher auf Hawaii gewesen, dass er schon so weit ist äh, und dass die Athleten ihn da durchaus äh, jetzt auf dem Schirm haben. Aber mhm. das ist dann auch tatsächlich, wenn man wenn man sich die, auch wirklich die Entwicklung anguckt, ne, weil das wird ja heutzutage auch, äh, ist das ja immer sofort in, äh, in der Diskussion, wo kommt denn auf einmal diese Leistung her und ja, so weiter. Ja. Und mhm. wenn man sich das äh, anguckt, irgendwie allein 2019 hat er drei Rennen gewonnen, äh, 2020 Ironman Cairns gewonnen, 2021 Ironman Cairns gewonnen, Challenge Shepparton gewonnen, äh, 22 Ironman Western Australia gewonnen, 73 Sunshine Coast gewonnen, Ironman Cairns gewonnen. Aber du merkst schon, ja, ja. alles down under, ne?
0: Ja, das war, das war halt die, die Phase. Da kamen die Australier nicht raus und die, die Nicht-Australier nicht rein. Die waren immer unter sich da. Das ja. waren ja auch so Rennen, wo jeder der gestartet ist in Kon mitnehmen konnte irgendwie, weil man unter sich geblieben ist da und ähm, es fehlte einfach der Vergleich mit, mit all den anderen bis, bis Hawaii.
1: Ganz genau und das war dann eben, ja, man kann fast sagen überfällig, dass das jetzt, äh, dass das jetzt passiert und ja, also wenn man jetzt die Dings nimmt, zum Beispiel hier in es war dann ja erst im Dezember, Ironman Western Australia, da hat er eine 7,45 hingelegt, da, das, das war, schon, war schon gut. Ja. Also eigentlich keine Überraschung, aber ins Bewusstsein gerückt ist er uns eben jetzt dann wohl jetzt endgültig. Ja,
0: ja. Aber er war da erstmal nicht alleine, da gab es noch einen Briten, den wir schon erwähnt haben, Alistair Brownlee. Zweimal ja. Olympiasieger auf der Langdistanz mit sehr durchwachsenen Ergebnissen, auch oft ähm ja, durch
1: also durch ich würde eher sagen schwankend. Ne? Also durchwachsen ja. hört sich so an als als wenn er quasi oder man könnte man als Mittelmaß falsch verstehen. Ja. Das geht halt entweder bei ihm entweder richtig in die Hose oder es knallt richtig in, in eine Topzeit. Ja, ähm, aber eher so in der Form, dass er
0: nicht durchgehend Mittelmaß ist, sondern ähm, lange führt sich, lange
1: aufopfert und dann platzt wie auch jetzt. Ja oder, ja, oder er kommt halt durch, ne? Wie, oder er, letztes genau. Jahr Ironman Sweden, 738, ja. ähm, in, in dieser Kategorie hat er ja schon, hat er ja schon mehrere hingelegt, ne? das, das gab es ja schon öfter bei ihm, ähm, das ist halt so bei ihm, würde ich, würd ich, würd ich so sagen und er hat sich auch durchaus positiv geäußert, er hat gesagt, schwimmen und Radfahren, Bombe, alles gut und laufen bin ich genau äh, auf dem Weg, wo ich hin will. Also das ist dann auch quasi so verstehe ich ihn auch so einkalkuliert, dass mhm. er sagt irgendwie so ich laufe dann mal los und dann gucke ich für, für was es dann reicht und dann wenn es nicht für ganz vorne reicht ist auch egal. Mhm. Ich meine er hat ja, ne, der ist so ausgezeichnet mit Titeln, dass ähm, ihn das jetzt wahrscheinlich auch nicht so so kratzt, wenn er sagt irgendwie ich das ist ja der Anfang der Saison und wenn mhm. Schwimmen und Radfahren jetzt schon so Bombe äh, passt, dann sind wir beim Laufen auf einem guten Weg. Ja, ja,
0: er wurde beim Laufen ganz am Anfang noch von sich selbst quasi ausgebremst. Ich weiß gar nicht, ob das äh, im Fernsehbild zu sehen war. Ähm, er hat nämlich zur falschen Eigenverpflegung gegriffen. Das war so ein bisschen der Kritikpunkt der Athleten an der Laufstrecke. Zweieinhalb Kilometer Runden, ähm, aber nur eine Verpflegung und es wurde dann doch relativ warm. Und die Verpflegung auch so ein bisschen äh, komplizierter, weil es da so eine Policy gibt ähm, der Nachhaltigkeit insgesamt auf dem Baleanus. Es ist einfach verboten, da irgendwie Wegwerfplastikbecher anzureichen oder so. Also es waren feste ja. Plastikbecher, aber eben auch die Möglichkeit, Eigenverpflegung zu deponieren. Und da hat er sich einfach vergriffen, die falsche genommen. Das äh, ein paar Meter später gemerkt, musste dann zurücklaufen. Und ich glaube, in dem Moment ähm, äh, hat er
1: schon den Hauch von hinten gespürt und ähm, ja, ja, aber äh, wieder geile Show, ne, muss man sagen. Ja, also ich ja. finde, ich, ich mag ja diese, diese offensive Renngestaltung irgendwie auch aufs Risiko, dass es dann nichts wird. Aber irgendwann kommt man halt mal durch. Kyle Smith ist auch so ein gutes Beispiel dafür, der ja auch das Rennen lange, lange vorne gestaltet hat und wieder fantastisches Radfahren hatte und so weiter. Aber ja, gut, das, äh, am Ende hat es dann beim Laufen halt äh, nicht mehr gereicht und so wird man dann Neunter am Ende. Mhm. Ja? Das äh, kann passieren. Aber man hat sich mutig gezeigt und irgendwann kommt er durch. Ja, ja. Aber wer De, Entschuldigung, nicht der Dix, aber Magnus Detlef ist genauso gestartet. Wenn man sich, ne, wenn man sich dann die ersten Rennen erinnert, war ja er auch dann vorne beim Laufen und dann äh, wurde eingeholt. So. Mh, mh. Und aber irgendwann äh, kommst du halt durch. Ja. Ja. Das ist. Ist eine Taktik, die mir sehr gut gefällt.
0: Ja, vielleicht werden wir das ja auch aus deutscher Sicht irgendwann sehen, äh, um da kurz vorzugreifen. Rico Bogen am Tag danach. Ähm, alles gegeben. Ja. Hervorragende Show geliefert. Äh, Schwimmen, Radfahren, Erste Laufrunde und dann gingen die Lichter aus und er hat richtig gelitten, hat es aber ins Ziel gebracht. Es haben einige richtig gelitten,
1: Franz Löschke, Maurice Clavell und so. Joe, ähm, Skipper, Cody, Joe Skipper, Cody Beals, also da äh, waren wirklich einige Namen, die äh, ja sehr, sehr abgekämpft ins Ziel kamen. Wir ja. haben auch nicht alle durchgezogen, aber die, äh, ange, die aufgezählten schon. Ja, und ja, dann, ähm, ja. Das konnte aber passieren bei dem Laufkurs. Genau, genau. Der Laufkurs
0: bei den PTO Teilnehmern war deutlich einfacher. Der war komplett flach. Da ging es äh, am Hafen auf und ab nach dieser äh, langen Anlaufgeraden
1: dann ja mit ein paar großzügigen Wendepunkten und so weiter, das war alles gut machbar. Ja, wobei auch dann in, durch die Stadt auch dann, also die Wendepunkte waren nicht so, so hart, aber mhm. äh, waren schon, man musste schon auch um die Kurve, also es waren viele so kleine ja. kleine Dinge. Also das Wort eklig ist da auch öfter gefallen. Ne? <lacht> ja, kann,
0: kann, ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, wie gesagt, Max Newman hat es dann
1: zu Ende gebracht. Ne? Hat dann irgendwann überragender überragende Manier übernommen und dann ja, einfach auch keinen Spielraum mehr gelassen. Auch einem Christian Blumfeld nicht, der der dann noch auf zwei äh, vorgelaufen ist, aber da auch ums Verrecken nicht mehr rangekommen ist. Ne? Also einfach auch äh, gesagt hat, äh, wie hat er gesagt am Ende irgendwie, du machst dann unterwegs noch deine Rechnungen auf und mhm. merkst aber, pff, das kann nicht mehr reichen. So, ne? Ja,
0: aber ich finde, das Rennen, das hast du ja oft, dass du dann relativ schnell ein Gefühl dafür bekommst, bei diesen längeren Distanzen, so wie es ausgehen. Ja? Aber jetzt waren ja echt da so ein paar Granaten dabei, wo du dich gefragt hast, wie weit geht das nach vorne? Christian Blumenfeld, ja. äh, Jason West, auch Jan Frodeno, der ja Boden gut gemacht hat da. Ne? Ähm, nicht in dem Tempo wie ein Jason West, aber ähm, da war ja durchaus noch viel Bewegung drin.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall und vor allen Dingen besteht ja auch immer noch die Chance, dass äh, vorne nach einer komplett zusammenklappt. Ich meine, Alistair Brownie haben wir angesprochen, aber ja. auch Christian Blumfeld ist es ja passiert, wenn wir an Edmonton damals denken, wo er auf einmal im Krampf am. Das große Krampffestival. Äh, äh, ja, ja, mhm. das, das, das kann ja jedem passieren. Ja. Und äh, Sarah True brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Das ist, mhm. haben, wissen wir alle. aber das Und dieses Szenario musst du ja im Kopf haben. Ja. Und dann einfach, ich meine, dafür sind die ja auch, das, das wissen die ja selber. Also Hungrig sind sie ja alle, dass sie dann da äh, einfach auch dranbleiben ja. und eine gute Show äh, letztendlich dann noch, noch geliefert haben. Ja. Toll. Also ja. es war einfach, also gerade diese, diese Verschiebung dann und ähm, ich habe auch eine Zeit lang noch, also weil ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass Magnus Dittlev es noch irgendwann noch packt und der sah nicht gut aus, fand ich. Also ja. der war wirklich, der hat hat gelitten, liegt aber auch so ein bisschen an seiner Größe und dem Laufstil weiß ich, ne? den, guckt man, mhm. den guckt man an und denkt immer so, wow, wie lange das noch gut geht oder so. Aber das ist, so sieht es halt aus und so ist es schnell mhm. und äh, aber ich, es sah wirklich aus, wenn er sehr, als wenn er mehr leidet, als er vielleicht gelitten hat. Und ich habe halt wirklich gedacht, ah, vielleicht schafft Fodeno das noch. Aber mhm. auch Jan Fodeno hat von sich gesagt, die Laufleistung, ähm, ja, das, das können wir ja nochmal gesondert einordnen. Aber er, er, war da, er, er selber hat, glaube ich, dann auf, auf Instagram geschrieben, ich, ich habe nie ins Rennen eingegriffen. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen tief gestapelt. Wenn man dann Vierter wird, dann hat man schon irgendwie. Aber was er meint, ist, dass er quasi nie eine Chance hatte, an die Spitze zu gehen jetzt in dem Rennen.
0: Du hast ihn ja im Vorfeld noch gefragt, ob er sich so an seine letzte wirkliche sportliche Niederlage erinnert. Und da musste er selber überlegen. Er wusste zwar, was es war, aber auch nicht mehr welches Jahr. Da mussten wir ihm mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Das ist ja einfach nicht gewöhnt gewesen. Wettkämpfe war er dann zum Schluss ja auch gar nicht mehr gewöhnt. Also für den war das eine sehr, sehr, sehr wichtige Standortbestimmung. Um das nochmal noch mal jetzt abzurunden, festzuhalten, ähm, Max Newman gewinnt vor einem heranstürmenden Christian Blumenfeld einem Magnus Ditlev, wo ich sagen würde, der ist für, den, für seinen Einsatz mit dem dritten Platz belohnt worden ähm, und dann Jan Frodeno als Vierter und ja, in dem Moment
1: müssen wir über Jan Frodeno reden, wie hat er es selber eingeschätzt du hast mit ihm gesprochen in der? Äh, ja, äh, grundsolide nicht, nicht mehr und nicht weniger sehr äh, froh darüber, die Ziellinie gesehen zu haben, mal wieder das mal wieder komplett gemacht zu haben, mal einen Tag aus sich rausgekommen zu sein. Auf der anderen Seite war es für ihn ein sehr ungewohnter Tag, weil er gesagt hat, so normalerweise äh, geht ein Rennen für ihn ja, das einfach mehr geht. Ne? Wir mhm. haben im Vorfeld, habe ich mit ihm über die Frodeno-Taktik gesprochen, äh, äh, vorne aus dem Wasser kommen, hat geklappt, dann mit dem Rad so schnell fahren, dass im besten Fall schon keiner mehr folgen kann oder dann spätestens beim Laufen die anderen abhängen. Das hat eben jetzt hier nicht geklappt, weil er gesagt hat, beim, beim Radfahren ist er irgendwie nicht da hingekommen und die Spitzen waren einfach dann so hart, dass, 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 dass da nicht dran zu denken war, da ganz nach vorne zu kommen und beim Laufen, ja, das hat er schon so eingeschätzt. Äh, sag mal, je größer der Abstand wurde zur, zur Ziellinie, desto eher hat er gesagt, so das war nichts. So, äh, und da muss man das natürlich immer an seinen Maßstäben gemessen sehen, ne? ja, ja. Was ich auch sehr beeindruckend finde, wenn, wenn er sagt, ich meine, es war jetzt hier die fünf schnellste Laufzeit in, 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 einem, einem Feld, wo sehr, sehr schnelle Läufer dabei waren. Äh, wenn man es jetzt mit ver vergleicht mal, keine Ahnung, wir vergleichen es jetzt mal mit Christian Blumenfeld, weil wir immer sagen, der ist 58, 29 gelaufen und Jan Frodeno eine Stunde acht, äh, eine Stunde 18. Ja, das ist, wenn man, wie soll man das einordnen? Er, er sagt, glaube ich, von sich selber oder denkt das von, äh, von sich selber, dass er, dass er deutlich mehr drauf haben wird diese Saison noch und dann ist er natürlich auch nicht so der Typ, der das so an die große Glocke hängt im, im Vorfeld, wie überhaupt die Planung zu diesem Rennen dann äh, hingekommen ist. Denn er sagt irgendwie, dass er dass er erst seit, äh, seit einer Handvoll Wochen äh, überhaupt wieder schmerzfrei laufen kann und dass mhm. er quasi in diesen Wochen dann Schritt für Schritt für Schritt für Schritt immer nochmal schneller geworden ist äh, und, und sich da jetzt rangearbeitet hat an, an, äh, an dieses Feld ähm, und wenn das aber jetzt quasi, wenn man das weiß und wenn wenn er sagt, dass sie sich quasi mit seinem Arzt äh, nochmal äh, sich gratulieren dafür, dass es überhaupt geschafft hat, dass er da wieder hinkommen äh, kann und in das in kürzester Zeit von, äh, guck mal, ob du überhaupt irgendwann wieder gehen kannst, bis konkurrenzfähig sein unter den besten Triathleten der Welt in wirklich einem ganz, ganz kurzen Zeitraum dann muss man einfach auch mal sagen, ja, dann ist halt jetzt diese Serie jetzt mal gerissen, aber er ist ja. trotzdem nach über 600 Tagen, in denen er keine Ziellinie gesehen hat, wieder genau da, wo er vorher war, nämlich in der Weltspitze. Ja,
0: absolut. Es, war, es waren zwei Dinge zu kurz für ihn. Einmal äh, die Vorbereitungszeit im Laufen und äh, zweitens hat er auch gesagt, die Strecke. Und den Beweis, dass ihm die Strecke zu kurz war, den wird er ja bald antreten, vier Wochen später hier beim Ironman Hamburg. Ähm, bei einem Feld, da können wir gleich nochmal drüber reden, was sich so langsam rauskristallisiert, was richtig, richtig exquisit wird. Das ist sehr gut, ja. Und ähm, da können wir uns schon mal drauf freuen, aber ähm, ja, Intern geht der Punkt an dich, ja, wenn wir an unsere, an unsere Prognosen zur Saison zurückdenken, was das Profigeschäft betrifft, die wir jedes Jahr auflösen, wenn die erste Kerze auf dem Adventskranz brennt. Ähm, ja, können wir das schon mal festhalten? Du hast damals behauptet, Jan Frodeno gewinnt nicht die European Open. Ich habe behauptet, Jan Frodeno verliert kein Rennen mehr. Ja, in Sachen Jan Frodeno. Geht's klar an dich. Nehmen wir so mit. <lacht> wir so mit. <lacht> Was gibt's über das Männerrennen noch zu sagen? Was es waren du? noch zwei andere Deutsche im Feld. Ja, ja. Ähm, ganz üble Geschichte, glaube ich. Wenn du aus dem Wasser kommst und siehst, an meinem Rad sind gerade Mechaniker beschäftigt. So ja. ist es Frederik Funk ergangen, der offensichtlich eine Reifenpanne hatte und ja. ähm,
1: dann ein neues. Hinterrad war es, glaube ich. Ja, der, äh, das, das hat halt Luft gelassen. An einer, ja, ähm, ja, war immer dicht, war auch im Vorfeld dicht, war dann auf einmal nicht mehr dicht. Also mhm. es ist ja ganz, ganz blöde Situation für ihn gewesen und hat sich auch äh, tatsächlich hatte, so hat er sich gegen uns ja auch ähm, im Interview geäußert, sich im Kopf dann auch festgesetzt, dass du dir da sehr, dass er sich sehr viel vorgenommen hat und dann ja läuft das Schwimmen schon nicht perfekt, glaube ich. Mm. Ähm, und dann aber soll eigentlich ja das äh, folgen, dass du, was du, dass du richtig was zeigen willst auf dem Rad und, und richtig einen raushauen willst. Und das beginnt so, dass du dann da stehst und wartest. Und, mm -hmm. ja, das mm -hmm. ist bitter. Ich ja. habe da höchsten Respekt vor, dass man das dann überhaupt noch schafft, sich dann so durchzuquälen an so einem Tag, an dem du weißt, ich habe überhaupt nichts ja, mehr zu tun mm -hmm. mit dem Ausgang. Und das ist ja trotzdem hart. Und, und man kriegt ja nichts geschenkt und da wird ja auch nicht spazieren gegangen. Also Respekt an Frederik Funk, dass er so durchgezogen hat, ist aber trotzdem dann ein gebrauchter Tag am Ende. Ja, kann man glaube ich so festhalten. Florian Angert
0: war dazu noch am Start?
1: Ja, ist 15. geworden. Ist, muss glaube ich auch noch mal in sich gehen, was er mit dem Tag so anfängt. irgendwie Vor allen Dingen ähm, ja, auch, äh, auch, auch taktisch, äh, ob, ob er alles richtig gemacht hat, da ist er ja eigentlich immer relativ schnell dabei und analysiert es auch, alles sehr treffend immer ähm, und vor allen Dingen ähm, hat er ja auch schon, schon vor ein paar Wochen schon deutlich betont, dass die Ironman Hamburg, sein sein Ziel ist, wo es quasi richtig explodieren soll und dass man das jetzt mal hier den, den Auftakt einfach mal so, so nehmen muss. Und ich meine, das ist auch das, was wir im Vorfeld äh, diskutiert haben. Bei so einem Starterfeld ist einfach auch kein Raum für leichte Schwächen oder leichte Anflüge von äh, Lief heute nicht perfekt in irgendeiner mhm. Disziplin, da musst du halt in allen Disziplinen da sein, sonst bist du nicht mit dabei.
0: Ja, ja. Ähm, wo du Starterfeld, äh, Starterfeld erwähnst, ich äh, kann dem Ganzen durchaus jetzt was abgewinnen. Ich habe immer gedacht, so, das ist doch öde, so eine längere Distanz mit so wenigen Athleten. Aber ähm, nee, das, äh, ich, ich, ich finde dieses Format, weniger Athleten auf vielen Runden, hat
1: durchaus einen großen Unterhaltungswert. Ja. Ja, keine Frage. Also das ist ja das, was wir eingangs auch schon gesagt haben, dass es einfach äh, richtig, richtig gute Run action war ja. und äh, einfach ja, mit auch, vor allen Dingen, dass man die auch dann so oft gesehen hat und, und die, die Position, ich weiß gar nicht, wie, wie viele äh, Positionswechsel ich auch wirklich live dann gesehen habe, obwohl ich ja nicht mal das Fernsehbild hatte, sondern mhm. nur an der Strecke, weil man das teilweise ja auch echt weit einsehen konnte und dann hast du gesehen, ah, da hinten kommen sie und dann so, ah, jetzt zieht sie gleich vorbei. Also, mhm. Habe ich paar Mal miterlebt und das war schon, das war richtig gut.
0: Ja, ja. Wer als erstes ins Ziel kommt, hat natürlich auch die Chance, als erstes von uns interviewt zu werden und da hat eben Max rausgelassen, ich starte beim Ironman Hamburg. Ja, das ist also ja, sein nächster Vergleich mit tollen Athleten außerhalb von Australien, wie wir es bisher nur jetzt hier und auf Hawaii gesehen haben. Und das haben wir natürlich auch in unseren weiteren Interviews, hast du es dann äh, äh, Florian Angert und Jan Frodeno, von denen wir wussten, dass sie auch da starten werden, gesteckt. Und äh, die reagierten durchaus überrascht, sage ich mal.
1: Ja, ja, du, aber ich meine, betonen ja immer alle, dass sie gegen, gegen die Besten antreten wollen und dass sie starke Konkurrenz wollen und dass das das Rennen schnell macht, also von mhm. daher, äh, alles cool, ja. also da wird's dann, auf jeden Fall ist das ein, ein Faktor, der das Rennen auf jeden Fall noch mal mitgestalten wird, weil einfach ein noch ein Name ist, der, der dann jetzt auf jeden Fall da zu den Mitfavoriten gezählt werden muss. Mhm, mhm. Und äh, spannenderweise ist dann ja im Laufe des Tages noch ein weiterer Name aufgepoppt mit äh, Alistair Brownlee, der dann auch gesagt hat, so ich kann mir das auch vorstellen. Und, mhm. ja, ich meine, das ist ja, äh, dann, dann wird's gut. Ja. Dann wird es richtig gut. Ja, ja, also der Ironman Hamburg hat ja bisher vom Starterfeld
0: weil es ja auch dann nur Profi-Frauenrennen waren und so, äh, nicht so riesige Felder. Ähm, wir haben eine grandiose Leistung gesehen im letzten Jahr von Laura Philipp, die jetzt ganz kurzfristig nicht starten konnte auf Ibiza. Zum Frauenrennen kommen wir gleich, aber jetzt das Männerrennen, das wird ein echter Kracher, ja, wenn man sich das mal überlegt, so aus deutscher Sicht ähm, äh, von den, von den Top-Top-Top-Leuten Löschke, Frodeno, Angert, ja, dann äh, internationale Konkurrenz, also es wird nicht so äh, Frodeno äh, kriegt er seine einsame Show und ja. wird da nicht gefordert oder so. Also das wird
1: ein echter Leckerbissen. Genau. Ähm, Christian Hohenhaus auch noch dabei. Ähm, äh, Peter Hemmerick hat noch angekündigt, dass er, dass er mit am Start ist. Das, sind mhm. schon, schon, das ist ja schon, schon gut. Das ja. wird, wird flott. Und vor allen Dingen auch so, was so die, äh, die Renndynamik dann angeht. Ne? Also äh, es ist dann einfach auch mit Florian Angert und, und Alistair Brownley Brownlee hast du dann halt eben auch Leute dabei, die auch Jan Frodeno schon beim Schwimmen dann eben Paroli bieten und nicht, dass er schon weg ist. Und dann sagst du, ja gut, also ja. dann war es das jetzt einsam und alleine vorne weg. Ja. Da ist auf jeden Fall schon gleich Musik drin. Ja, ich es vielleicht ja noch schneller. <lacht> und äh, Hamburg ist ja schon so schnell. Ja.
0: ja. Großartig, da freue ich mich drauf. Ähm, gefreut haben wir uns natürlich auch aufs Frauenrennen. Wir hatten ja damit gerechnet, ich habe es gerade erwähnt, äh, es kommt da auch zum innerdeutschen Duell, Laura Philipp gegen Anne Haug. Da müssen wir noch ein bisschen länger warten und zwar noch äh, sechs Wochen und fünf Tage, ich weiß es ganz genau, <lacht> bis zur Challenge Rot. Ja, äh, wir haben es letzte Woche quasi in, in diesem Podcast als erste verkündet. Äh, ups, was ist denn da passiert? Da fehlt jemand auf der Starterliste. Ja, ja. Da war also die ähm, Bereinigung der Starterliste schneller als die hauseigene Kommunikation. Und ja, Laura Philipp konnte nicht starten. Sie hatte so ein paar Probleme jetzt seit ihrem letzten großen Rennen und äh, kommt da hoffentlich schnell wieder auf die Beine. Damit noch drei Frauen im Rennen. Anne Haug, Anne Reischmann, die per Wildcard reingerutscht ist und sich mit der das können wir schon mal vorab sagen, mit der schnellsten Radzeit bedankt hat, für diese Chance da zu starten. Ja. Und Daniela Bleimehl, auch das können wir leider kurz abhaken, ähm, hat nicht so richtig die Rolle gespielt im Rennen und beim Laufen musste sie dann aussteigen, weil sie das gleiche Problem hatte wie ziemlich genau ein Jahr zuvor. Es war ein bisschen eher, aber auch zum Saisoneinstieg in Dubai damals beim 1.73. Die Wade hat dich gemacht von einem Schritt auf den nächsten, da ging nichts mehr und
1: ähm, damit war sie raus. Ja, und wenn wir jetzt einfach mal äh, dann das als Maßstab nehmen, dann äh, hat auch im letzten Jahr haben wir noch gute Leistungen äh, gefolgt, auch relativ schnell wieder. Ja. Also da gute Genesung wünschen wir, dass das vor allen Dingen, dass man es auch erkennt, also ne, dass man weiß, wo kommt es her, mhm. vielleicht da, dass dann dass die Analyse hilft, dann das Problem aufzudecken, so dass das nicht einfach, ja, das kann ich mir halt, ich kann ja nur mir das nur mutmaßen, aber dass das auch ein Problem sein kann, wenn, also für den Kopf, wenn du immer das so in dich reinhören musst und immer denken musst, ah, kommt da was, passiert noch was, mhm, mhm. ist wahrscheinlich auch nicht so schön für die Renngestaltung. Nee. Aber deswegen, ja, Daniela, bleib DNF. Genau. Vom Rennverlauf
0: kann es eigentlich nur eine geben, wenn es erstmal um Schwimmen geht. Lucy Charles Barclay ja. hat die das getan, <lacht> womit wir alle gerechnet haben äh, und das auch lange getan, sie hat nämlich geführt, ja wenn die erstmal beim Schwimmen, wenn nicht irgendwas passiert, ja, ähm, dann bringt sie den Vorsprung mit, den sie auch auf dem Rad halten kann und dann ist immer die Frage, wie läuft es? Und ja da muss man ganz klar sagen, da gab es ähm, eine Überläuferin. Ja. ja. Ähm, ja, Anne Haug, äh, dritter Saisonsieg auf der dritten spanischen Insel, ähm, nachdem sie bei den Rennen zuvor relativ wenig gefordert wurde und mit Riesenvorsprung gewinnen konnte, ähm, war die Frage, wie wird das jetzt in einem Feld, wo sie fast alle da sind? Ich meine, wer war alles da? Ja, Lucy Charles Barclay war da. Chelsea Sodaro, die Armen weltmeisterin war da. Ähm, Ashley Gentle war da als äh, Miss 100 Kilometer, kannst du fast sagen. Ja. Ne? Äh, Paula Finlay, die auch ja mit, mit diesem Mitteldistanzformat äh, schon damals, als es die ersten PTO-Rennen äh, gab, auf den äh, Autorennstrecken in Amerika und so. Also, ähm,
1: das war mal ein anderes Feld als ähm, auf den Kanaren. Es geht sogar so weit, dass man Daniela Rief schon fast vergisst in der, in der ja. Aufzählung. Ja, ja. ja.
0: Ne? Und äh, Daniela Rief ist blass geblieben, Anne Haug nicht. Ja, die Wir wissen, sie ist nicht die Erste aus dem Wasser, aber die hat ähm, auf dem Rad dann schon einen richtig guten Grundstein gelegt. Und was sie beim Laufen abgespult hat, das wird sie auch eine Laura Philipp ganz genau angeguckt haben vor dem Aufeinandertreffen in Rot, glaube ich.
1: Ja, was ich äh, vielleicht noch ein Wort zu äh, Daniela Rief, weil das muss man vielleicht noch, sie hat sich jetzt im Nachhinein so geäußert, dass sie halt ähm, Magenprobleme hatte schon von Anfang an gleich. Mhm. Und äh, das, ich bin da auch nicht, also auch da werden ja die Stimmen jetzt aufkommen, die sagen so, ah, die ist erledigt, ne? die, das wird nichts mehr. Das gab es ja immer wieder mal. Ja, oder? genau, mhm. Obacht. Äh, das war nicht die Daniela Rief die in, zu, zu den Leistungen, die sie imstande ist. Das konnte sie nicht zeigen, warum auch immer. Das ist, das ist halt so, sie hat sich jetzt so geäußert und da gibt es auch keinen Grund, das anzuzweifeln. Und ich glaube, das werden wir schon ganz bald sehen, dass es eine andere Daniela Rief gibt. Da bin ich ganz sicher. Zurück zu Anna Haug. Was ich bei Anna Haug so faszinierend finde und was fast so ein bisschen untergeht jetzt hier bei ihrer Laufleistung, ist, dass sie die drittschnellste Radzeit hatte. Mhm. Und das im Vorfeld, wo ich öfter mal gehört habe, irgendwie so, ja, Anne wird so weit aus, bei, bei so vielen guten Schwimmern wird die so einen großen Rückstand haben, dass wird sie auf dem Rad nicht zufahren können. Mhm. Es reicht eine Anne Hauk halt, wenn sie auf zweieinhalb Minuten kommt und dann auf der, Rad, äh, auf der Laufstrecke loslegen kann. Und was ich tatsächlich so faszinierend finde, ist, dass es eigentlich distanzunabhängig ist dass sie halt dieses Tempo anschlagen kann und ich persönlich, also ich kann mich jetzt eigentlich an keiner Rennen erinnern, wo Anna Haug beim Laufen eingebrochen ist. Nee. Die schlägt das Tempo an und entweder ihr reicht die Strecke, um Platz 1 zu erreichen oder noch einen weiten Vorsprung rauszulaufen mhm. oder die Strecke reicht nicht, dann reicht es halt für einen Platz dahinter. Mhm. Aber mit was für einer Konstanz die in der Lage ist, da an die Spitze zu rennen, das ist unfassbar. Ja. Das sah, ich weiß nicht, also im Fernsehen sah es schon auch sehr beeindruckt aus in den Zusammenschnitten, die wir gesehen haben, live war das einfach nochmal, das ist das, was ich von angesprochen habe, diese langen Geraden, wo du dann sehen ja. konntest, da ist sie und sie hat noch so und so viel Rückstand und du kannst, kannst halt zusehen, wie sie das zuläuft und dann einfach ja. vorbeizieht und ja, also, einfach mental ihre Gegnerin zerstört. Das ist, da muss man ja fast sagen, das sah aus, als wenn
0: sie ein bisschen rausnimmt. Wobei sie bei dem Rausnehmen immer noch schneller läuft als die, die vorne ihre Führung verteidigt in dem Moment, Lucy charles Barclay ja. Und dann pirscht sie sich ran, ganz easy, gibt der Lucy einen Klaps auf den Hintern und zieht dann an, als wenn es um einen Zielsprint geht, um diese Lücke zu reißen, die so schnell so groß wird. Also
1: ähm, ja, das macht Spaß. Auf jeden Fall. Also das war, war, war stark mit anzusehen und, und vor allen Dingen, weil du Laura Philipp vorhin angesprochen hast, die hat halt am Anfang der Saison im Interview mit uns gesagt, dass sie weiß, dass es auf dieser Distanz ähm, andere Frauen gibt, die auch da deutlich schneller sind und mhm. so und dass, man, dass sie daran arbeiten muss, dass sie da äh, konkurrenzfähig ist und dass sie da Bock drauf hat und, und einfach diese Schnelligkeit reinkriegen will. Das wissen wir jetzt nicht, ob ihr das gelungen ist. Bei Anna Hau kann man sagen, jetzt definitiv, die hat das. Die ja. hat das drin, sowohl auf dieser Distanz und die wird das auch auf der Langdistanz drin haben. Ja. Und das, wird, das ist verrückt, dass man, dass man das so hinkriegen kann. Ähm, ja, ich meine wenn wir jetzt hier mal reingucken, Tamara Jewett ist die, die auch ja eine fantastische Läuferin ist, hat die zweitschnellste Laufzeit und die ist gelaufen 1.4.21 und Anne Haug ist gelaufen 1.255
0: ja. ja, übrigens schneller als die eben schon erwähnten Herren Angert und Funk.
1: Ja, die, ich, die, warte mal, wir müssen jetzt mal, ja, mal eben gucken, 1.52 äh, 2, 1, 2 55 zu was haben wir denn hier? Wir haben hier, ja, also die wäre auch bei den Männern auf jeden Fall hier äh, stark mit dabei gewesen. Ne? Also so viele Männer, die äh, gibt's nicht, die, die das laufen können. Ne? Also wir haben hier Jason West, wir haben Christian Blumenfeld, wir haben Max Newman, ja, Magnus Dittlef, Jan Frodeno waren noch schneller, Alistair Brownlee, Ben Canut und dann hört es aber auch schon fast auf, David McNamee, okay, ein paar waren doch dabei. Mm -hmm. ja, aber man ist auf, sie ist auf jeden Fall da auch im, im, im Männerfeld der Kampfmann gegen Mann, wie man sagt. sagen. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja,
0: also das war wirklich eine Überlegenheit, die habe ich, ich habe sie auf Nummer eins getippt, da war natürlich so ein bisschen, ähm, ja, als deutsches Trierer Medium so, äh, schwangen da vielleicht auch andere Dinge mit, auch so ein bisschen der, äh, äh, bei aller Neutralität, äh, natürlich auch so ein bisschen Lokalpatriotismus und eben auch dieses, äh, diese Erfahrungen die wir ja verfolgt haben da auf Lanzarote und Gran Canaria, dass sie eben super stark laufen kann. Aber eine eine solche Überlegenheit und ein solcher Punch, dass da niemand auch nur annähernd mitgehen kann, das ist schon großartig. Und das war jetzt das dritte Rennen in Folge. Jetzt kann man natürlich darauf hoffen oder wie wir alle kennen, die hat, die hat so viel Lust und Motivation, ähm, eigentlich fast darauf setzen, dass das jetzt nicht eben eine Saisonfrühform ist. Das haben wir immer mal, häufiger sehen wir es eigentlich noch, dass die Leute erstmal schlecht in die Saison starten und sich dann berappeln. Ja, ähm, Und wenn sie das hält, und es sind, wie gesagt, nur noch sechs Wochen und fünf Tage bis zum richtig, richtig großen Showdown. Ähm, ich fasse die Kamera mal etwas weiter. Anne Haug gegen ähm, Laura Philipp gegen Chrissy Wellington. Ja, also äh, die werden um die Weltbestzeit da fighten und äh, meine Prognose ist, die wird fallen und das ist so ein. Schallmauerbruch, die wird danach noch häufiger fallen und ähm, da, da, das, wird, das wird super spannend bei den Frauen.
1: Ja, ich glaube, das Zweite ist, ist auch tatsächlich, glaube ich, wirklich wichtig, dass man da einen Sprung sieht jetzt bei den Frauen in der Spitze, ja. auch wenn es vielleicht nicht ganz so tief ist, aber die Spitze ist viel, viel, viel besser geworden ja. in, den, äh, in den letzten Jahren einfach. Und ja. Also Chrissy Wellington, die
0: war damals, die war so weit vor allen anderen, ja, und die war einfach ihrer Zeit voraus und da kommt jetzt ein ganzes Pack, was diese Zeit aufholt und äh, allen voran jetzt aktuell
1: Momentaufnahme Anne Hauk Genau, das muss man, ja. glaube ich, so sagen. Ähm, ja, Chelsea Sodaro wäre jetzt interessant gewesen, ähm, wir haben danach noch äh, kurz ihren, ihren Lebenspartner, ich weiß gar nicht, wie verheiratet sind, äh, ich glaube ja, äh, getroffen. Der hat gesagt, sie hatte äh, Knieprobleme ein bisschen mhm. ja, und lieber vorsichtig rausgenommen. Der Sommer kommt erst noch und so, mhm, kein, mhm. kein Nichts-Riskieren jetzt hier da im Rennen. Also von daher ist, ist sie das jetzt endlich, endlich dann ein bisschen schuldig geblieben. Ist halt manchmal so aber das sind halt halt die großen Namen die da rausgefallen sind ansonsten ähm, waren aber vorne auch tatsächlich wirklich die, die ja wirklich echt gefeitet haben eben Ashley Gentle die trotzdem echt zufrieden war hat sie gesagt, so, ne? weil sie hat auch so ein bisschen auch Respekt glaube ich davor gehabt dass sie ja jetzt dann wirklich nach diesem unfassbar guten Jahr äh, in der sie zur, zur Queen auf 100k geworden ist so, ne? dass ja. man gesagt hat, irgendwie so die, die, das ist genau ihr Ding und sie, sie ist jetzt total auf der Mitteldistanz angekommen und so. Und das stimmt auch alles. Mhm. Und er hat aber selber ein bisschen Respekt davor gehabt. Kann man das halten? Äh, wie sieht das aus? Und so weiter. Und deswegen war sie, war sie sehr trotzdem sehr zufrieden jetzt. Äh, Lucy Charles-Barkley hat sich danach so geäußert, dass sie gesagt hat, so, ja, mein, genau. mein also, Gott.
0: Das, um das noch einzuordnen, Ashley Gentle hat dann auch noch Lucy Charles-Barkley überholt. Äh, das ist äh, das Podium gewesen. Haug vor Gentle und Charles-Barkley. Genau.
1: Und aber auch die, auch, 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 auch Lucy hat ja nicht dann aufgesteckt oder so, sondern hat das Ding weiter durchgezogen und das fand ich sehr schön, hat jetzt im Nachhinein sich geäußert so, dass sie, dass sie gesagt hat, das ist ihr nochmal jetzt bei diesem Rennen nochmal aufgefallen, wie sehr sie das dieses, dieses Rennen gestalten und gegeneinander antreten liebt und äh, dass es dann einfach auch ein dritter Platz einfach auch fantastisch ist, so in, in so einem Feld, äh, dass ihr das einfach unglaubliche Freude macht, da dabei zu sein und zu gucken, wer gewinnt und dass es gar nicht darauf ankommt, dass man das jetzt gewinnt, also dass es alles andere als eine Niederlage ist, ne? sondern dass das einfach, das ist Rennen, ne? ja. gestalten, Racing ja. äh, und dann am Ende gucken, wer dann an, an dem einen Tag eben die Nase vorne hat ja. und äh, ja, was du vorhin noch zu Anna auch gesagt hast, ich glaube, dass äh, da nicht das Risiko besteht, dass sie dass so eine früh, früh, früh Form ist. Oder so, Da äh, spricht alleine der Coach dafür, Daniel Rang, der das genau auf dem mhm. Schirm haben wird, wann sie, wie, wo äh, sein muss. Und äh, dass das eher jetzt noch eine Form ist, wo sie noch einen drauflegen wird. Ja, ja. Gem gemutmaßt. Ja.
0: Ja, was war es wert? Wir wissen, die Siege erstmal am Tag des Rennens. 100.000 Dollar bei der PTO. Das ist eine Menge Holz. ja. Da gibt es für einen Ironman-Weltmeistertitel nicht so viel mehr. und Ansonsten muss man weit, weit gucken, bis man das findet. Ja. Es ist ein bisschen weniger geworden in der Summe. Früher gab es mal die Millionen pro Rennen. Jetzt sind es 600.000. Aber es gibt ja noch die Jahresendabrechnung. Und das ist die Frage, was war das wert? Du bist ja da deutlich tiefer drin im Punktesystem als ich, nach langen Gesprächen mit Thorsten Radde, was war es wert?
1: Es war richtig, richtig viel wert fangen wir bei den Frauen an, weil das Frauenrennen auch höher von der sogenannten Strength of Field, also die Stärke des Feldes schon sehr hoch eingestuft war, also auch beide Rennen sehr hoch, einfach auch logischerweise durch die Anwesenheit der, der Superstars, aber eben bei den Frauen noch mit der Besonderheit, dass eben alle da waren, die da oben drinne stehen und bei den mhm. Männern waren ja dann doch ein paar Namen, die beim Stichtag eben hochplatziert waren, so wie Sam Long und ne, auch Lionel Sanders, die dann jetzt eben nicht mehr, die hier nicht waren, die vielleicht auch keine Rolle gespielt hätten, weiß man nicht, keine Ahnung, aber so ist es nun mal, dass Punkt Punktesystem kann ja nur das berücksichtigen, wie es in dem Moment halt war. Mhm. Und deswegen äh, ist das nun mal so, war das Männerrennen äh, etwas schwächer eingestuft. Auch deshalb, weil so Leute wie Jan Frodeno natürlich überhaupt gar keine Punkte einbringt in sowas. Ja, ja. Ne? Der mhm. macht das dann nicht stark, so ein Feld. Mhm, das ist mhm. nun mal die Logik. Mhm. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also wir waren bei den Frauen und Anna Haug hat äh, für ihre Leistung 99 Punkte gekriegt. Und das ist richtig, richtig, richtig gut. Also das ist was was man schon, und dann geht's halt 96,17 für die zweite, für Ashley Gentle und Lucy Charles Barkley hat immer noch 95 Punkte bekommen und das ist, äh schon schon sehr, sehr gut. Ich gucke gerade mal eben einmal rein, wenn man jetzt sieht, was Anne Haug jetzt eben einbringt. Das sind ja immer die drei besten Rennen und davon dann der Schnitt. Und äh, da ist dann eben diese 99 Punkte sind für sie halt das, das beste Rennen, was sie einbringt. Äh, ihr, der Ironman Hawaii äh, hat ihr damals äh, 93 Punkte gebracht. Ich lasse die zu steilen mal weg. Und Challenge Rot 22, 89 Punkte. Mhm, also m -m das ist schon richtig eine Menge Holz, 99 Punkte, das geht schon so ein bisschen Richtung das perfekte Rennen, muss man fast sagen. Mhm. Ja, Also, da wäre halt nur, äh, letztendlich, wenn sie es jetzt durch den durch durchs Schwimmen jetzt geschafft hätte, also die Einzeldisziplinen spielen jetzt ja da in dieser Zusammenstellung keine Rolle, ne, sondern es geht halt tatsächlich nur die Endzeit, die wird halt gemessen an dem, äh, wie die Konkurrenz an dem Tag abgeschnitten hat, also mhm. ähm, könnte jetzt nicht, also in dem Fall könnte man jetzt halt nicht sagen, wenn sie noch jetzt schneller geschwommen wäre, hätte es mehr Punkte gegeben, sondern es wir nur, wenn sie das schnellere Schwimmen auch in eine schnellere Endzeit hätte yeah. Yeah. können. Yeah. Ähm, also diese 99 Punkte sind, sind brutal viel und bei den Männern äh, gab es dementsprechend, weil eben Strength of Field äh, ein bisschen schwächer war, Max Newman 97 Punkte, äh, Christian Blumenfeld 95,89 und Magnus Ditlev äh, 93,83. Ja, cool. also viel, viel, viel Punkte, die man da holen kann, wenn man da ganz vorne ist. Wir gucken mal so, wenn wir weiter gucken nach unten, was war denn Platz 10, wenn man, mal so gut, Holly Lawrence ist äh, zehnte geworden hat, 84 Punkte immerhin noch mitgenommen und äh, bei den Männern äh, Aaron Royal auf 10, 85 Punkte. Und na, wir haben es eben gerade gesagt, äh, Anna Haug, ihr drittbestes Ergebnis von, von Rot waren 86 Punkte. Und das ja das war ja schon auch ein, auch ein Granatenauftritt. Ähm, das war halt, ein, da hat sie, nee, was haben wir gesagt? 89 Punkte, ne? Ja, 89 Punkte. Also daran sieht man, lange Rede, kurzer Sinn, äh, wie hoch eben diese PDO-Rennen einzuschätzen sind. Wie viele Punkte man da bekommt, wenn man da gut abliefert sowieso, aber auch wenn man immer noch so in Schlagdistanz zur Spitze ist, mhm. äh, im Vergleich zu Jetzt schon dann sowas wie Rot, was ja auch schon sehr, sehr hoch eingestuft ist, aber dementsprechend ist es halt wahnsinnig schwer, glaube ich, da mit einem, mit einem, mit einem ganz normalen Ironman oder mit einem ganz normalen Challenge-Rennen da viele Punkte zu machen. Bestätigt das jetzt die These, wenn man drin ist, ist man drin und wenn man
0: nicht drin ist, wird es schwer?
1: Ich würde sagen, ja, mhm. aber... Das wird man, wird man noch sehen, glaube ich dann. Ja. Also man muss es tatsächlich noch mal abwarten. Man muss ja auch abwarten, wie entwickelt sich das im Laufe des Jahres jetzt, wie stark sind dann die US Open zum Beispiel besetzt überhaupt. Das ist zwar, haben jetzt viele angekündigt, aber wie viele werden da überhaupt sein? Mhm. Und für Singapur dann noch später im Jahr ja noch mal. ja. Und
0: ja. machen wir einen kurzen Ausblick auf das, was da kommt. Es geht im August weiter, also die Saison ist ähm, angelaufen. Die PTO hat ja zum großen Ziel erkoren, wir wollen die Story ganzjährig erzählen und da ist noch way to go, würde ich sagen. Also wir haben Anfang Mai, wir haben das erste große Rennen gesehen. Wir haben zwei weitere Termine im Kalender, mehr aber auch aktuell nicht. Es gibt noch die US Open in Milwaukee. Ähm, auch da flanscht sich die PTO an ein großes Jedermannrennen ran. Das sind nämlich die Age-Group-Meisterschaften. Ich glaube auch so ein bisschen festivalmäßig über viele Tage mit vielen verschiedenen Formaten, wo 8000 Age-Gruber gemeldet sind. Und die werden sich natürlich alle die Elite anschauen. Also das wird sicher ein Riesenspektakel. Etwas anders als Riesenspektakel dann... Zwei Wochen später ist es dann, glaube ich, ja, zwei Wochen später im August, die Asian Open in Singapur, die etwas kleiner werden vom Teilnehmerfeld 2020. Athleten, nachdem es jetzt 30 und 30 waren, mit einigen Ausfällen, die wir schon besprochen haben. In Singapur gibt es dann auch ein Jedermann-Rennen. Und was die Stimmung nicht bringen, bringt die Architektur. Weil das wird wirklich eindrucksvoll. Und in dem Zuge haben wir auch noch einen, ja, eine, eine Einladung, sage ich mal. Der zweite Partner dieser Episode ist nämlich Hannes Hawaii Tours. Die haben ganz neu, neben ganz vielen Ironman-Rennen, die sie ja immer schon beschickt haben, die Asian Open in Singapur auf dem Programm. Singapur, ja, das ist eine quirlige Stadt, wo, glaube ich, richtig viel viel Wirtschaft und Geld ist, ein ein, ein äh, wirtschaftliches äh, und auch kulturelles und sportliches Zentrum in Asien, ja für viele so als Hub, als Durchreisedestination vielleicht bekannt. Ich bin bisher auch nur auf dem Airport gewesen, da hab's nicht äh, rausgeschafft, irgendwie auf dem Weg mal nach Australien oder so, aber diese Bilder von der Marina Bay, die kennt man natürlich, ja, spektakuläre Architektur mit einem, ähm, ja, wie soll man es nennen, Ein Pool, der auf drei Hochhäusern steht. Ja,
1: das ja, ist eines der bekannten Bilder auf jeden Fall. <lacht> genau,
0: die Marina Bay ähm, Schauplatz und da will man ja auch hin äh, mit der PTO-Tour ähm, von Autorennen, von der Formel 1 und ja, rund um diesen Drehpunkt der Marina Bay findet eben das Format PTO 100 Singapur-Stadt für Age Grouper. Die Distanzen der PTO haben sich ja nun so langsam etabliert. Zwei Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 18 Kilometer Laufen. Und Hannes Hawaii Tours bietet da mit dem bewährten Motto We Care for You das Komplettpaket an mit Flughafentransfers, mit Fahrradbetreuung durch Mechaniker vor Ort, mit einem Get-Together des deutschen Teams dann quasi mit gemeinsam schwimmen, Radfahren, Laufen, die Streckenerkundung. Es gibt eine deutschsprachige Wettkampfbesprechung, ähm, ja, so wie man es eben von anderen Destinationen, vor allem vom Ironman Hawaii, kennt. Da sind wir auch seit Jahren ja ähm, mit Hannes Hawaii-Tours unterwegs und äh, wissen das sehr zu schätzen, was da an Know-how und an Erfahrung besteht. Ja, das Ganze ähm, findet statt am 20. August und Hannes Hawaii-Tours hat eben ein Kontingent an Startplätzen exklusiv anzubieten, ähnlich wie man es zum Beispiel von New York Marathon kennt oder so, das Rennen ist offiziell ausgebucht, aber Hannes kann da noch was tun, hat Startplätze und bietet die eben im Komplettpaket an. Das Ganze findet man unter hannes-hawaii-tours.de, da gibt es alle Informationen zur Wettkampfreise, zur PTO nach Singapur, wo man dann eben auch abseits seines Rennens ganz viel entdecken kann und den Topstars der Szene beim dritten Rennen der PTO Tour 2023 dann zujubeln kann. Ja, die PTO. Ähm, bevor wir über die sprechen und wohin die Reise da geht, müssen wir noch über einen sprechen, der nicht vor Ort war, aber trotzdem allgegenwärtig. Colin Chatier. hat uns ja jetzt über zwei Wochen begleitet. Das Thema ist mhm. bekannt, ist bei einer out of competition ähm, wettkampf nein, Out-of-Competition, nicht Wettkampf, sondern Out-of-Competition, Dopingkontrolle aufgefallen, im Umfeld von Ironman, ähm, auf EPO positiv getestet worden, hat sofort alles gestanden, auf die Öffnung der B-Probe äh, verzichtet, äh, eine dreijährige Sperre wegen seines äh, Geständnisses, äh, also bekommen, normalerweise wären vier Jahre fällig gewesen, hat aber gesagt, ich komme nicht zurück, das tue ich Triad und sport und vielleicht auch mir selber nicht an. Ähm, trotzdem war er da, war natürlich Gesprächsthema. Also, war da als Gesprächsthema. War da als Gesprächsthema, äh, aber eben nicht in Person. <lacht> ja, das äh, braucht er sich, glaube ich, nicht antun. Sollte er auch dem Sport nicht antun. Ähm, aber man hat natürlich über ihn gesprochen. Ähm, nicht nur unter den Athleten. Du hast es eben erwähnt. Ähm, dann kommt ein Athlet, den man bisher nicht auf dem Schirm hatte, gewinnt und schon ist der Generalverdacht da. Ist das so ein Vermächtnis von... Der Corsa-Chartier?
1: Ja, auch. Also ich meine, dieses Generalverdachtsthema, das gab es ja schon immer, wenn irgendjemand durchgestartet ist und, und eine Leistung gebracht hat, die beachtenswert ist oder ja, einfach stärker ist als alle anderen irgendjemand, mhm. weil ich das mhm. relativ normal finde, ist das schon immer mal gewesen. Aber jetzt gerade natürlich so kurz danach ist das natürlich dann allgegenwärtig, dass ja diese Stimmen aufkommen. Auf jeden Fall... Und was dieser Fall dem Triathlon auf jeden Fall hinterlassen hat, ist ja so ein bisschen, ein kleines gewissen Ma gewisses Maß an Ratlosigkeit dahingehen, wie man jetzt weitermachen soll. Na, mhm. Jetzt findet halt wenige Tage danach halt so ein Triathlon-Fest statt und da stellt sich natürlich allen die Frage, uns auch, wie geht man damit um? Muss man äh, da jetzt immer wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, was ist da jetzt mit? Äh, und quasi. Ja, nochmal öffentlich das Thema weiter diskutieren ähm, und versuchen, was Neues rauszufinden dazu. Und kann man das überhaupt, ist die Frage. Und äh, wie geht man da mit um, eben mit der Einordnung von, von sportlichen Ergebnissen? Mhm. Und das hat man schon gemerkt irgendwie so, ne? Also das alle haben irgendwie darüber auch äh, gesprochen, auch so ähm, in, in den Gesprächen, die man ja, die ja nicht immer nur aufgezeichnet stattfinden und nicht immer nur vor der Kamera, äh, ist halt eben, äh, wie komme ich jetzt da wieder, wieder hin? Ich habe es am Anfang gesagt, äh, Ratlosigkeit dahingehend auch. Dass man zwar jetzt schon ein paar Erkenntnisse gewonnen hat, was zum Beispiel das Testen angeht, dass man sagt, irgendwie wir werden alle sehr unterschiedlich getestet und da kann halt auch kein Sportler was dafür. Ja, die einen sind, in, die Deutschen sind halt, um jetzt mal das rauszunehmen, sind in einem Testpool, wo sie sehr sehr oft getestet werden. Andere werden fast gar nicht getestet. Das hängt dann eben einfach auch dadurch ja, vom Landesverband ab und von dem Dopingsystem, Anti-Doping-System, was es da gibt. Und das ist alles festgestellt und jeder hat sich jetzt dazu geäußert, jeder hat seine Meinung dazu gesagt, es sind ganz viele Vorschläge auch gemacht worden, äh, aber was keiner so richtig weiß ist, wer soll denn da jetzt das Heft in die Hand nehmen? Mhm. Wie geht es jetzt weiter? Ist es, ist es, wer, wer ist dafür verantwortlich sozusagen, das jetzt weiterzutragen, das weiter zu diskutieren, äh, Lösungsansätze zu bringen, Geld zu geben, ne, damit das alles äh, finanziert werden kann? Das steht alles im Raum und ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist wie so ein bisschen so eine, so immer noch so eine, so eine kleine, so eine Schockstarre dahingehend, dass auch jetzt, wenn man das nicht weitertreibt oder wenn es denjenigen nicht gibt, der sagt, ich setze mir jetzt hier den Hut auf und jetzt machen wir das. Jetzt geben wir da richtig Geld rein und jetzt äh, wird richtig getestet und die Verbände setzen sich jetzt zusammen und wir versuchen ein einzelnes System, ein gleichwertiges System aufzubauen, mhm. dann passiert da
0: nichts. Ja. ja. Das mit den Verbänden ist so ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt war man zwar. Ich nenne es mal zahlender Gast wahrscheinlich bei World Triathlon, beim Weltverband, aber die haben ja nur den Rahmen gegeben. Der Weltverband hat ja ansonsten nichts damit zu tun. Das war ja auch klein, rein, rein, ganz plakativ optisch sichtbar. Am Sonntag bei der World Triathlon Langdistanz-WM waren alle Athleten im Nationaldress unabhängig von ihren Sponsoren. Das war ein anderes Bild als ähm, das, was sie am Samstag gesehen haben, wo eben bei der PTO die Athleten in ihren Sponsorendress unterwegs waren. Da haben die Verbände keine Aktien drin. Ja? Aber was man glaube ich, sagen kann, ist so die durchgehende Forderung. Man kann natürlich erstmal viel fordern, ähm, macht sich auch vielleicht manchmal gut, viel zu fordern. Dann fällt der Verdacht nicht auf einen selber. Ähm, aber das war so ein, ein Tenor, der sich durchgezogen hat. Die PTO muss mehr machen, weil die PTO bisher nur im Umfeld der Wettkämpfe getestet hat. Und das haben wir schon im Vorfeld besprochen. Wer sich da erwischen lässt, der ist noch döver als doof. Ja, wer dobt, ist doof. Und äh, wer sich dabei erwischen lässt äh, im Umfeld eines Rennens, der hat nun wirklich gar nichts verstanden. Also, ähm, ja, ähm, der, ähm, der macht vielleicht Schlimmes noch besser. dann Oder Schlimmeres, Schlimmer. Ich kann es nicht einordnen gerade, will es nicht einordnen. Ähm, aber das ist allen klar, es muss im Training getestet werden und wenn die PTO das Wettkampfgeschehen an sich reißt, was wir ja auch momentan sehen und die Athleten irgendwann vermehrt bei PTO-Rennen starten und dann nebenbei nur noch da, wo es vielleicht ein bisschen Preisgeld zu gewinnen gibt oder so, aber wo es um, um nichts geht außer Ruhm und Ehre, dann, dann, dann müssen solche Organisationen wie die PTO die
1: Verantwortung der Verbände übernehmen. Ja, absolut. Also, wir haben ja auch darüber diskutiert, auch äh, in, der, in der Zeitschrift. Äh, Habe ich eine längere Geschichte darüber geschrieben, dass halt eben auch das im Raum steht, dass die PTO das Profigeschäft vielleicht komplett an sich reißt. Ja. Das ist eine, durchaus eine Möglichkeit, die der Ironman-Chef Andrew Massick auch nicht abgetan hat. Der gesagt hat: So, oh, no, wer weiß, vielleicht konzentrieren wir uns irgendwann nur noch auf, auf die age Grouper. Ja. Und. In dem Moment, wo das natürlich so, so wäre, oder eigentlich auch jetzt schon, weil die PTO, das hast du ja von am Anfang gesagt, mit Abstand der größte Geldgeber ist jetzt dann mhm, ne, in, in den Triathlon, äh, kommt dir diese Rolle automatisch zu? Weil irgendjemand muss es bezahlen.
0: Ja, das schon. Die Frage ist, welches Interesse hat eine solche Organisation, die kein Verband ist, die nicht dem IOC unterliegt und so weiter. Deren primäres Interesse ist die Show.
1: Ja, aber ja. die haben ja aber auch, müssen ja auch das Interesse haben, dass ihre Athleten nicht irgendwo anders auffliegen bei, bei ja. anderen Tests. Ja.
0: ja, ja, wohl wahr. Ne, Aber ähm, da kann ich nur drauf hoffen, dass ähm, da genug Sportler am Werk sind. Ja, Also wir, was wir hören ist, dass die Athleten, so wie es am Anfang mal hieß, äh, wir sind eine Athletes-Owned-Organisation und so weiter und Athleten im Board und Mitspracherecht und alles von Athleten für Athleten. Da gab es ja eine komplette Kehrtwendung. Ja, das Ganze ist ein hochkommerzielles, privat investiertes Produkt, was Fernsehreichweite vermarkten soll mit Potenten. Sponsoren. Du warst bei Canyon, du weißt, wie groß Canyon ist. Also da wird nicht mehr die kleine Fahrradschmiede nebenan eine Rolle spielen, aber es gibt auch ja durchaus größere Firmen als Canyon
1: äh, außerhalb des Radmarkts. Wer weiß, wohin die Reise geht. Ja, also ähm, ja, wenn, wenn die Pläne der PTO so umgesetzt werden sollen, wie sie sich das vorstellen, dann wird sie dahin gehen müssen. Ja. Denn dann ist man ja wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang von dem, wo man sich das vorstellt. Du hast vorhin Singapur und Formel 1 angesprochen. Das ist das, womit... Was man sich in Zukunft vergleichen will. Ja, ja. Hört sich für mich immer noch irrwitzig an, auch solche Vergleiche wie mit der NFL, die weltweit für die, für die größte Nachfrage an Sport sorgt, wenn man sich damit vergleicht. Ja. ja. Du, wir freuen uns alle, wenn Triathlon auf dieses Niveau kommt, aber mhm. das ist quasi das, über was geredet wird da gerade. Ja, ja,
0: ja, ja. Wie viele Dopingfälle gibt es in der NFL?
1: Du, wenn es welche gibt, dann sind bis zu so sechs Wochen gesperrt. Ist die, Fußball, in, ist die Fußball-Bundesliga sauber? Äh, da gibt es ja verschiedenste Do Dokumentationen zu. Das kann ich nicht beurteilen. Aber was, was soll ich das? da kann, würde ich mir keine... Aber in der NFL ist es halt so, weil du vorhin über Show geredet hast, da ist es halt wirklich Show. Ja. Die, die messen sich ja mit nichts, die sind ja nicht irgendwie Verbands, ne, dass man sich irgendeinem Code unterwerfen würde, sondern die haben halt ihre komplett eigenen Regeln. Ja. Die sagen halt so und wenn einer erwischt wird mit äh, mit äh, Performance Enhancing Drugs, was auch immer das ist oder mit anderen Drogen, die haben ja auch ganz, ganz viele Drogenfälle so, also ne, da mhm. spielt Marihuana noch nicht mal die, die Hauptrolle. Äh, ist, ist halt, ist, ist es halt so Tabletten und alles. Da gibt es halt alles. Ähm, und dann sind aber ist aber das Strafmaß so, dann, also bis du da länger gesperrt werden musst, dann da, da musst du dir entweder richtig was zu Schulden kommen lassen, äh, also sprich richtig Straftaten, oder du musst halt Sportwetten machen. Das ist halt auch, äh, da knallt halt auch richtig im ja. Gebäck. Also äh, je nachdem, äh, da gibt es dann auch noch Abst äh, Abstufungen. Äh, aber äh, was ich mir sagen wollte, die äh, nehmen sich das halt raus, die sagen halt so, ja wir machen halt mal irgendwie ein bisschen, ne? mhm. wird halt ein bisschen kontrolliert und wenn dann kontrolliert wird und einer fällt auf, dann äh, wird er gesperrt, dann kriegt er ein bisschen du, du, du und danach ist er wieder am Start, da redet auch überhaupt niemand drüber, das ist überhaupt, also ich meine Schmerzmittelmissbrauch muss man es dann fast schon nehmen, ist da bis zum Anschlag, äh, da, da ist alles vorhanden, weil die sich das rausnehmen können, die sagen halt, das ist unsere Liga, das ist unsere Show. Wir machen unsere eigenen Regeln. Ganz so einfach ist es ja bei der PTO auch nicht. Nee. Die, die Athleten, die da drin sind, und das haben die Deutschen auch immer wieder betont, die sind halt im Testpool. Mit Jan Frodeno schon seit unfassbar vielen Jahren dokumentiert jedes Jahr so und so und so und so und so viel Test. Whereabouts. Äh ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, was, was sind 15 Jahre oder so bei, bei, bei Jan Foreno fast jetzt schon, die er ja im, im Kadersystem ist und im, im Poolsystem, wo er quasi äh, von jedem ja, Einzelnen dieser Tage... Länger
0: noch, der ist vor 15 Jahren Olympiasieger
1: geworden. Ja, hm. also dann weiß ich nicht, wie oft er dann vorher getestet wurde, mm -hmm. aber ähm, war ja auch einer, der quasi, wie man dann so schön sagt, irgendwie auch dann mit seinem Olympiasieg einen Sprung gemacht hat. Aber was ich sagen wollte, ist, seitdem muss er an jedem einzelnen Tag von diesen Jahren muss er ein Zeitfenster angeben, an dem er Dopingkontrollen mm -hmm. äh, machen kann, wo er sagt, mm -hmm. da bin ich dann da und da, an ja. jedem einzelnen Tag. Und da sind nämlich sind andere Länder natürlich noch lange nicht. Und Das ist halt diese Diskrepanz, die es ja. gibt, die auch dann viel diskutiert würde. Aber eben, und da stelle ich mir halt einfach die Frage, ohne dass ich eine Antwort darauf geben könnte, wer soll das anstoßen? Ja. Wo soll das herkommen? Und wieso sollte, also das ist jetzt ein bisschen zugegeben, sehr pessimistische Haltung, wieso sollte das dem Triathlon gelingen, wo das anderen Verbänden und anderen Sportarten, die jetzt schon viel, viel weiter sind in der Öffentlichkeit, auch nicht gelingt?
0: Ja. ne?
1: Da müsste der Triathlon eine Vorreiterrolle einnehmen.
0: Ja, ja.
1: Weiß ich nicht, ob das gelingt. Ich bin immer, eigentlich bin ich ja immer der, der Berufsoptimist. In diesem Fall bin ich eher Pessimist oder vielleicht sogar Realist. Ja.
0: Ich hatte ein, eine, eine ganz üble Bege Begegnung ähm, an der letzten Boje. Ich war am Sonntag ähm, beim World Triathlon-Rennen bei den age group Die Profis waren schon weggeschwommen. war ich im Wasser und habe Fotos gemacht. Und ich habe es nicht geglaubt, wie dreist man an einer Boje... Vorbeischwimmen kann, wenn man quasi im Dreieck durchschwimmen muss, ja, also auf die Boje zu, 90 Grad nach links, warum man einfach 20 Meter vorher da vorbeischwimmt. Das war höchst bewusst, höchst betrügerisch im age group bereich und es gibt sie, diese schwarzen Schafe. Und ich behaupte immer, wer sowas macht, der macht auch andere Sachen. Der, 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 der will am System vorbei, ähm, eine bessere Leistung erzielen. Ja, ich glaube, er ist nicht mit damit durchgekommen, es kam nicht ein Patler an, fragte mich, hast du das auch gesehen? Ich habe gesagt, ich habe es auch gesehen und ist er hinterher und hat versucht, die Nummer aufzukriegen. Ob man den jetzt müsste ich mal gucken, ob es irgendwo dokumentiert ist, ob der gesperrt worden ist, ob der eine Zeitstrafe bekommen hat, aber
1: da frage ich mich, wie blöd kann man sein? Nee, blöd nicht, also ich finde, wie also dreist, äh, äh, also es ist ja nicht es ist ja. Ja nicht blöd, es ist einfach, es ist äh, äh, unverschämt. Ja, ja, aber aber auch, ähm, ich meine, ich weiß nicht,
0: auf welchem Niveau der unterwegs war, er hatte eine andere Badekappe als die anderen im Umfeld, vielleicht war er der erste in seiner Startgruppe, weil er schon die anderen Bojen umgangen hat, also keine Ahnung, aber ähm ähm, da fliegst du nach Ibiza, wenn man mal davon ausgeht, dass es kein einheimischer ähm, äh, Ibizianer war. Ja? Da fliegst du nach Ibiza, gibst Geld dafür aus, äh, erlebst diesen Wettkampf und bescheißt dich dann selber? Also ich, 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 ich ja, war so fassungslos, so perplex ja. in dem Moment, weil ich das wirklich mit eigenen Augen gesehen habe. Ich habe das auch schon im Profizirkus erlebt. Da gab es auch Profis früher, ja, wo man das regelmäßig gesehen hat, die keine Gelegenheit ausgelassen haben, die dann auch irgendwelche windigen Dopinggeschichten hatten Ende hatten, die aber irgendwie doch kein Doping waren und so. Naja, ähm, aber es gibt leider, und da ist der Sport dann ein Abbild der Gesellschaft, es gibt diese schwarzen Schafe, die sich an Regeln nicht halten. Ne? Ja also ich bin auch im letzten jahr aufgefallen weil ich am handy am steuer telefoniert habe ja <lacht> äh, ja hab ich auch, ne? absolut äh, aber aber ja ne also ja aber ich finde ich finde ähm, wir sind immer noch im sport und dazu betrügen das ist so man muss immer, ich, ich bin auch so hin und her gerissen. Ja? Auf der einen Seite, es wird immer nach lebenslangen Sperren äh, gefordert, aber wir haben ein Rechtssystem. Und in jedem Rechtssystem hat ein, ein äh, Verurteilter ähm, die Chance, sich zu bewähren im Leben und irgendwann wieder seinen Dingen nachgehen zu können. Beim Doping sehe ich das so ein bisschen anders. Wer nachweislich über jahrelang, ähm, äh, wie es ehemalige Radsportler getan haben, äh, die im Trainer aufgetaucht sind, wer jahrelang nachweislich äh, gedopt hat, der trägt eine äh, äh, Leistungsentwicklung, Zeit seiner Karriere in sich. Ja, der hat auch zehn Jahre später noch einen Leistungsvorteil, weil er in seiner Jugend anders trainieren konnte als saubere Athleten. Da meine ich, da muss man durchaus andere Maßstäbe ansetzen. Colin Chartier hat es in der Form richtig gemacht, dass er gesagt hat, ich bin raus, ich komme nicht wieder. Ja, und ähm, ähm, so viel Rest Moral kann man hoffentlich äh, zukünftig häufiger erwarten, wo einer das jetzt mit dem Beispiel gesagt hat, ähm, ja, so ist das.
1: Ich weiß naja. gar nicht, ob das äh, tatsächlich, ob man davon resten Moral reden kann oder ob das nur einfach ist, so ich habe keinen, also kann ich mich nicht reinversetzen, keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, so, ich habe einfach auch keinen Bock darauf, mich jetzt damit auseinanderzusetzen. Ä ja. Das alle mit Finger ja, ja. zeigen. Vielleicht auch das, ne?
0: Das ist ich so mein, das, ist, das ist vielleicht so sowas, wo das System sich selbst reguliert. Du weißt, wenn du zurückkommst, wirst du der Geächtete bleiben. Ja. Ne? Und viele werden nicht mit dir reden, werden dir ihren Handschlag bei der Siegerehrung verweigern und sowas. Und ähm, das ist dann vielleicht auch selbstschutz, sich das nicht anzutun. Ne? Der Mann ist noch jung, hat andere Dinge noch im Leben zu, zu erledigen, vielleicht. Ne? Ähm,
1: ja, Pff. ja. So, also, um das vielleicht ja. abzuschließen, es hat tatsächlich dann eben auch eine, vor allen Dingen hinter den Kulissen eine Rolle gespielt, das ja. Thema.
0: Ja, absolut. Das, das wird es sicherlich auch noch länger. Wird es, wird es länger, aber ich glaube, was man äh, festhalten kann und was auch von Athleten gefordert wird, ist äh, Handlungsbedarf. Ja, und dann ist halt die Frage, äh, welche Hebel haben die Athleten in der PTO? Und das ist wirklich eine sehr spannende Frage, weil, wie gesagt, der PTO, die PTO braucht die Athleten für die Show, aber die äh, Athleten sind nicht die PTO, wie es am Anfang mal war. Das ist ein Phänomen, was ja für den Sport erstmal nicht schlecht sein muss. Ja? Ähm, je mehr Reichweite, je mehr äh, opulente Bilder, umso besser für den Sport. Wir wissen, dass der Sport gerade an der Basis äh, enormen, Nachholbedarf hat oder ähm, enorme Dinge, Lücken wieder schließen muss, äh, die aus der Pandemie übergeblieben sind. Ähm, viele Veranstaltungen fallen aus, Athleten fehlen, Helfer fehlen, die Begeisterung für den Triathlon muss neu entfacht werden. Wenn es der PTO gelingt, ist das gut für uns alle. Aber ähm, wir hoffen, dass die PTO weiterhin eine Sportorganisation bleibt und nicht, ähm, wie du es erwähnt hast, sowas wie die NFL und die Athleten irgendwann austauschbar werden. Weil äh, wenn der eine Athlet rausfällt, dann erzählt der nächste die gleiche Story und ja. es kommt nur noch darauf an, wer die lauteste Klappe hat und so. Dann sind wir irgendwo beim Boxen und so weiter. Das wollen wir alle nicht. Oh, ich könnte mich jetzt so richtig in Rage reden. Ne? Ja, aber wie gesagt, blicken wir voraus, wir haben zwei weitere Rennen, 30 und 30 Teilnehmer in den USA, 20 und 20 in Singapur, ich bin gespannt, wen wir da wiedersehen, von Jan Frodeno wissen wir schon, der möchte in den USA antreten, jetzt musste er per Wildcard ins Feld von Ibiza reingeholt werden, Anne Reichmann hat uns gesagt, eine weitere Wildcard würde sie nicht ablehnen, aber auch die hat ein paar Punkte gesammelt, die hat andere Ziele, die möchte nämlich äh, in die Top 5, wie sie uns gesagt hat, bei der AMN 73 Weltmeisterschaft in Lahti und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Athletin schnellste Radzeit. Haben wir erwähnt, ähm, mit einer Läuferhistorie. Also, das ist vielleicht auch eine, wo wir noch ein bisschen was erwarten können in der Zukunft.
1: Ja, bin ich gespannt. Also kann man kann, kann man noch nicht so richtig sagen, ne? mal, mhm. mal gucken, wo da, wo da die Reise hingeht. Also aber die Ergebnisse sind auf jeden Fall schon so. Es fehlt noch so auf der auf der ganz, ganz, ganz großen Bühne der Super Mega-Sieg, damit dann auch wirklich alle äh, dann äh, dahin gucken. Aber ist natürlich auch voll in der, in, im Geschäft. Ja.
0: Ja, aber wenn wir diesen Samstag damit jetzt abschließen können, ich würde sagen aus deutscher Sicht ein, ein großer Erfolg mit dem überragenden Sieg von Anna Haug und mit dem vierten Platz von Jan Frodino. Ich habe ja dann äh, gesagt, wir sehen noch zwei Weltmeistertitel am Sonntag. Mm. World Schwarzland, Langdistanz-WM mit anderen Distanzen, drei Kilometer schwimmen auf äh, einer etwas anderen Strecke, da ging es um eine Insel drum zu äh, und im besten Fall auch um die Bojen. Ähm, die Radstrecke nur zwei Runden, aber ein bisschen schöner, weil eben nicht nur Autobahnen, ähm, sehr selektiv und die Laufstrecke, <lacht> ja, äh, müssen wir beide wieder grinsen gerade.
1: Ja, aber freudig muss ich da grinsen, also äh, ja. Wir da da äh, müssen wir ja also, so, so weit, müssen wir es gestehen, irgendwie so tief sind wir dann vorher nicht in die Laufstrecke eingetaucht. Wir sind so ein bisschen äh, so sie abgelaufen und es war vorher nicht ausgeschildert. Das heißt, man wusste nicht so richtig, wo führt sie lang. Wir wussten nur irgendwo über den Berg und so, haben uns dann eine Straße gesucht und äh, sind dann auf einem Schotterweg gelandet und sind dann irgendwie Treppen, haben ein bisschen Zeitziehen gemacht und sind so durch die Altstadt gelaufen und haben so ein bisschen uns so äh, einen zugegrenzt und haben gesagt, naja, wie werden sie ja über den Berg rüber müssen. Aber wie sie über den Berg rüber mussten. Das Treppen. Hatte, spektakulär. Ich gedacht, Tunnel. So, Tunnel Kopfsteinpflaster, steile Rampen, gepflastert, geschottert durch den Wald, schrägen, wo man nicht gedacht hat, dass man sie laufen kann. Also, das war, da war alles dabei und ich habe mich, hab mich wirklich an so ein, an so ein Red Bull-Event erinnert, wo ich gedacht <lacht> habe, irgendwie so, Red Bull-Altstadt-Run äh, irgendwie. Es war verrückt. Ja, 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 Großartig, ich hätte so einen Bock gehabt, da mitzumachen. <lacht>
0: Ja, ja. Ähm, man hörte es immer nur aus irgendwelchen Tunnelsbrüllen, ähm, wo dann Streckenposten die Zuschauer an die Seite gedrängt haben, weil wieder ein Läufer da
1: rausgetaumelt gestürzt kam irgendwann. Ja, ich hoffe wirklich im Nachhinein, ich weiß nicht genau, ich habe es nicht mitgekommen, ich hoffe wirklich, dass sich dann niemand schwer verletzt hat und irgendwie ja. sich überschlagen hat beim Bergablaufen. Ja. Äh, das hätte nämlich durchaus passieren können. Ja,
0: Du hast ja gesagt, du hättest Bock auf sowas. Für mich wäre es ja nichts. Ähm, das hat es auf jeden Fall in sich. Äh, leider nicht zum Erfolg. Der Deutschen, also bei den Männern keine Top Ten-Platzierung, bei den Frauen Svenja Tös auf Platz 5, die sich beim Laufen da noch ähm, nach vorne gekämpft hat. Ansonsten, wir haben es erwähnt, ein paar prominente Namen am Start. Ähm, Rico Bogen bei den Männern lange geführt, komplett geplatzt dann. Franz Löschke keinen großartigen Tag gehabt, Maurice Clavel keinen großartigen äh, Tag gehabt, andere auch äh, Joe Skipper hast du erwähnt äh, einen miesen Tag gehabt, Cat Matthews ausgestiegen also am Ende ein Ruth Essel ja. am Ende ein Französische, französisches Paar hat gewonnen, äh, ich müsste die Namen jetzt ehrlich gesagt äh, auf unserer Website gerade mir noch mal anschauen, Clément Magnon kennt man noch, Marjolaine Pierre war mir jetzt nicht bekannt im Vorfeld muss ich ehrlich sagen, gestehen
1: ja, also es war, ähm, es war auf jeden Fall ein harter Fight, äh, den, den die sich und auch da muss man tatsächlich sagen, auch wirklich echt, echt richtig großer Sport. Ne? Also äh, die, die haben sich wirklich nichts geschenkt mhm. und äh, da dann vorne zu sein, war schon, war schon richtig gut und auch wirklich sehr, 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 stark. Und ich meine, das zeigt dann halt auch immer so, ich, also jetzt auch jemand wie Joe Skipper, der ja durchaus in der Lage ist, große Rückstände nochmal wieder aufzuholen. Das ist ihm aber da nicht gelungen. Ich, ich fand es ich fand's schon so gut, dass er es dann wenigstens durchgezogen hat und, und wirklich gezeigt hat, dass er dann einfach nicht auch einfach aufsteckt. Mhm. Ähm, ja. Ja, wie gesagt, ohne den...
0: Vielleicht möglichen Erfolg, also da waren schon einige Namen dabei, mit denen wo wir mit mehr gerechnet haben. Wo es nochmal sehr auffällig wurde, war dann abends im Pascha, der Nummer 1 Disco der Welt, Club. Ähm
1: Möglicherweise, <lacht> ich hatte es eingangs gesagt, wir sind, <lacht> wir sind da raus. Wir
0: sind da raus, wir sind da raus. Es äh, gab nämlich die Siegerehrung im Alterwürdigen, kann man fast sagen, Pascha, 50 Jahre alt. Das kann man sagen. Der ja. Club ähm, mit dem bekannten äh, Kirschenlogo. Wir waren mal drin. Ähm ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass hinterher noch Party losgeht, aber immer hieß es dann, that was it und die Fahne wurde übergeben von äh, Frankreich, äh, von Spanien nach äh, Australien, wo im nächsten Jahr das ganze Spektakel stattfindet. Ähm, es gab einige Deutsche auf dem Podium bei den Age-Groups, aber nur beim Aquabike. Das sind die, die ähm, quasi Langdistanz machen, aber nach dem Radfahren geplant aussteigen, also die vorher schon auf Aquabike gemeldet haben und äh, eben das Laufen gar nicht mehr in Angriff nehmen. Beim Triad selber und wir ja, wollen Aquabike jetzt nicht komplett an die Seite schieben, wir haben hinterher noch darüber diskutiert, was ist das eigentlich, aber du hast da völlig recht, es gibt auch äh, Aquathlon schon länger, ja, laufen und ähm, äh äh, schwimmen. Es gibt den Duathlon mit Laufen und Radfahren. Das Ganze auch in der Cross-Variante, wo du jetzt äh, dich so langsam... Absolut. Äh, äh, ähm, aber der Schwerpunkt war natürlich an dem Tag dann doch die Langdistanz-WM und kein Deutscher auf irgendeinem Podium. Wobei wir so viele gute deutsche A-Gruppe haben. Ja? Aber das ist irgendwie ein Format, was in Deutschland anscheinend nicht funktioniert. Dafür fliegt man nicht nach Ibiza. Offensichtlich,
1: obwohl wir, das war jetzt ja nicht das erste Mal, dass wir da ähm, vor der vor so einer Siegerehrung gestanden haben und haben gesagt, eigentlich ist das doch geil, Wenn irgendwie auch hier im, im Nationaldress antreten und äh, auch die die ganze Strecke dieser Zusammenhalt. Ich meine, Team Great Britain ja. war mega, die waren wirklich auf jedem Podium vertreten, ja. die, die Amerikaner auch und dann die die Neuseeländer, die dann die wirklich echt einen weiten Weg haben, um ja, ja. Äh, wo dann die 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 äh, Supporter dann noch die Hacker gemacht haben vor der, um, um ihre Stars zu vertreten. Ja, so ja, ja. Alles cool, also wirklich. Alles ey, cool, tolle, ey,
0: tolle, toller Mannschaftsgeist. Äh, woanders bei uns äh, war dieser Mannschaftsgeist nicht ganz so spürbar und er Erfolg eben auch nicht.
1: Also äh, keine Ahnung, vielleicht war ja, weiß ja nicht, wie die, da müsste man jetzt in der man deutschen Mannschaft gewesen sein, um zu sagen ja, ja. können, wie die, die sich getroffen haben und so weiter, aber da hat uns jetzt der Einblick gefehlt. Ja,
0: und wir, wir haben das diskutiert, woran mag das liegen, dass niemand den doch ja, überschaubar kurzen Flug nach Ibiza annimmt. Und so eine richtige Lösung haben wir nicht gefunden, aber ich glaube, es liegt daran, wir haben einfach viele gute Events auf den längeren Distanzen im Lande und ansonsten sind die Deutschland doch vielleicht eher bereit zu reisen, zu veranstalten, wo irgendwo ein Label dran hängt, ja. Ja, wahrscheinlich. Gerade die Challenge Gran Canaria. ja Jetzt gab es am gleichen Wochenende Ironman 73 Marbella. Wir haben äh, eben darüber gesprochen ähm, über ein Ironman äh, 73 Zell am See. Wir haben Rapperswil. Jetzt ist Kraichgau am nächsten Wochenende. Ähm, die Distanz ist ja auch immer so eine komische Krumme. Das ist so die ehemalige Nizza-Distanz, an die sich äh, damals die ITU und auch World Triathlon so ein bisschen dranhängt. Äh, auch mit Ausnahmen, wo sie mal die komplette Langdistanz gemacht haben. Aber ich glaube auch ganz bewusst nach wie vor zur Abgrenzung gegenüber Ironman wo sie sich vielleicht keinen Gefallen mit tun, aber ähm, ja, es ist irgendwie, es ist so wenig greifbar und darum ja, fliegt der Deutsche da vielleicht nicht hin nicht nach Ibiza und ich bin mir auch ziemlich sicher auch nicht unbedingt nach Australien im nächsten Jahr. Im August, wo man da in den Winter fliegt, um da eine Langdistanz zu machen, ich glaube, da werden wir keine große Mannschaft... Äh das ist
1: unsere Chance, Frank, <lacht> auch mal da oben aufs Podium zu kommen. Also man kann auch jeden Fall also das haben wir so für uns festgestellt, wir können auf jeden Fall auch mal ein bisschen Anlauf nehmen, denn äh, die Altersklassen nach oben, da gibt es ja, also da haben wir noch ein paar Jahrzehnte vor uns und da ja. kann man seinen Hut gar nicht tief genug äh, ziehen, wenn da Leute auf die Bühne Hüpfen, muss man schon sagen, in der Altersklasse 75 äh, bis 79, wo du denkst so, die könnten auch 60 sein. ja Das sind einfach ja. Granatensportler. Ja. Und also das, äh, ich habe vorhin schon mit Kollegin Anna darüber gesprochen, das ist auf jeden Fall eins der der, der Lebensziele. Nicht, dass man in dem Alter Weltmeister werden muss oder auch, sei es, auch nicht Wettkämpfe machen, aber nee. sich in dem Alter noch so bewegen zu können und zu ja. sagen, ich kann auch aktiv Sport machen und habe da noch richtig Bock drauf, ja. das muss der Anspruch sein. Das muss der Anspruch sein. Also ne? richtig, das ist extrem motivierend. Ja,
0: und dafür sind solche Events auch gut. Wir haben es ja immer gesehen. Äh, in den jüngeren Altersklassen war das Podium gar nicht mal voll. Ne? Ja. Es sind dann doch eher, es ist dann doch vielleicht auch eher ein etwas älteres Publikum, was sowas macht. Ähm, vielleicht haben die auch eher so Berührung mit Verband und so weiter. Ne? Ähm auf jeden Fall ist es, ist es ein tolles Erlebnis. Ich meine, wir werden das ja demnächst beobachten. Wir haben es ja in der eigenen Stadt und mein Stand ist irgendwie, die deutsche Nationalmannschaft hier in Hamburg bei den ganz kurzen Distanzen, die wird irgendwie 350 Mann stark und da Glaube ich, da kommt richtig Stimmung auf. Das weiß ich noch damals von der, von der damals Kurzdistanzweltmeisterschaft in Hamburg hier 2007, ja. äh, die Daniel Unger dann gewonnen hat, noch als Krönung. Aber was da im Eschgruppe-Bereich abging, das war großartig. Und da hoffe ich jetzt auch drauf. Und vielleicht ist das ja auch wieder so ein Türöffner, dass die Leute sagen: Hey, ich mache auch mal irgendwie äh, für die Zukunft eine Planung, mal bei einer Kurzdistanzweltmeisterschaft zu starten, wenn sie nicht in Hamburg oder in Deutschland
1: stattfindet. Ja, möglicherweise. Mhm. Also ich äh, glaube, das ist ja ganz ganz fest, dass, dass Hamburg jetzt dieses Jahr einfach auch nochmal so, ein, ja, so, ein, so ein Wendepunkt, einfach auch mit den Staffeln und so weiter und den, den spannenden Formaten, dass es einfach anspornen kann, äh, letztendlich ja zu so sagen, das will ich auch. Mhm.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, das hat Ibiza gebracht, sowohl bei uns als als auch hoffentlich bei vielen, äh, die irgendwo die Bilder gesehen haben, weil es waren spektakuläre Bilder, dass da hängen geblieben ist, das will ich auch. Ich will
1: Triathlon machen. Ja. Und. Äh ja, bei den, äh, um, um das vielleicht noch, weil wir es vorhin auch gesagt haben, äh, punkte technisch war das für die, äh, für die für die Sieger hat sich das auf jeden Fall auch richtig gelohnt. Also Marjolaine Pierre hat äh, 92 Punkte mitgenommen, weil die natürlich einen granatenstarken Vorsprung auf Sarah Svensk hatte. Und äh, das schlägt sich dann natürlich trotz einer relativ niedrigen Strength of Field und auch, äh, nee, also äh, dann, da, da kommen halt die Punkte zustande und das darf mhm. man nie vergessen. Und das war ja auch der Grund dafür, warum auch jetzt hier doch durchaus auch namhafte Athleten am, am Start waren, ist halt diese mega hohe Eingruppierung dieses Rennens. Ne? Mm -hmm. Das ist halt äh, wirklich was, wo man wirklich Punkte machen kann. Mal gucken, ob das auf die in, in Zukunft halt auch äh, dazu führt, dass wir halt auch vermehrt auch eben bei diesem Rennen eben mehr große Namen sehen. Und das kann natürlich dann auch immer noch mal dazu führen, dass man sagt, so, ja, im selben Einteiler wie die Stars zu starten, ja. macht schon auch Spaß. Ja.
0: ja, das waren so ein paar Einblicke. Ähm ich muss sagen, es hat sich richtig gelohnt hinzufahren nach Ibiza, weil wir mal wieder ähm, das äh, einige Vermutungen bestätigt bekommen haben, auch einige Dinge neu gelernt haben darüber, wie der Triadonsport sport heutzutage funktioniert auf äh, Weltniveau. Ja, also ganz viele Einblicke, wo wir sagen, okay, das sind momentan die Maßstäbe, nach denen sich die Profis richten, ähm, wie Veranstaltungen aufgezogen werden und so. Und äh, das war wichtig, da mal wieder über den Tellerrand hinauszublicken. Es war ja auch unser beider erster Wettkampfkontakt äh, mit der PTO. Mit der PTO ist man natürlich irgendwo in Kontakt ähm, laufend äh, und beobachtet das. Aber es war gut da gewesen zu sein, um ähm, ja, das Ganze jetzt auch über die Saison mit diesem Wissen beurteilen zu können.
1: Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und nach der Saison ziehen wir mal ein Fazit und nach einer Saison, die die PTO ja selber als Übergangssaison beschreibt und nächstes Jahr soll es dann richtig knallen. Da sind wir dann wieder drauf gespannt. Da sind wir dann wieder drauf gespannt. Ja, also jetzt
0: bleibt erstmal äh, ja, dass die Saison, jetzt, die Saison jetzt auch hier losgeht. Kraichgau, ja schon Ende nächster Woche. Ja, da werdet ihr nächste Woche im Podcast dann drüber reden. Ich bin raus. Du bist raus. Ne, ähm, auch mit einem exquisiten äh, Teilnehmerfeld und dann kommen sie in kurzen Abständen, in die ganzen großen Events hier, in Hamburg. Wie gesagt, Ironman 73 Zell am See hat noch Startplätze frei mit der Chance, sich für die Ironman 73 Weltmeisterschaft in Neuseeland zu qualifizieren. Also ein großes Kino. Ähm, über Hannes gibt es noch Plätze bei der PTO in Singapur. Also für jeden, was dabei, die Links zu diesen beiden Partner-Events oder zu diesen beiden äh, Werbepartnern dieser Ausgabe stellen wir in die Shownotes. Ähm, wie gesagt, äh, Taupo kenne ich noch nicht. Zellamsee See kann ich durchaus empfehlen. Zellamsee. Zell Sie. Und äh, wenn ich nicht vorher irgendwie ratlos im Urlaub wäre, würde ich mich jetzt auch sofort dafür anmelden. Das wäre doch meine Aussage. Ja, in diesem Sinne. Wir hören uns wieder, mich erst in zwei Wochen. Ja, vielleicht auch nicht, weil dann äh, haben andere Leute Eindrücke aus dem Kraichgau. Ähm, ich bin gespannt, was sich da abspielt. Ich werde es äh, aus der Nähe, aber trotzdem aus der Ferne verfolgen. Ich radel da quasi vorbei an dem Wochenende. Und äh, ja, euch da draußen eine
1: schöne Zeit, jetzt wo der Sommer wieder losgeht, wo man draußen Rad fahren kann. Ja, und für ganz viele von uns stecken mitten in der, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Ganz genau. Es ist jetzt Zeit, es geht los. Ja. Ja. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis dann. In diesem Sinne, besten
0: Dank. Ciao, ciao.